0: Bienvenidos una semanita más a vuestro episodio de Kanagawa Podcast, vuestra píldora radiofónica de podcast de videojuegos. Y hoy es un día muy especial, aunque estén los invitados y esté Carlos con la ceja levantada, porque es mi cumpleaños. Hoy es el único día que puedo decir que es especial. ¿A que sí, Carlos?
1: No, porque lo dices casi todos, tío. Es que estamos en las mismas. Sexta presentación ya del programa. Me canso. O pues, Me... pues séptima ya, ¿eh? O séptima, no lo sé, lo has dicho muchas veces. Ya es la, la píldora, es la hamburguesa, es el,
0: no sé, la jeringuilla, dependiendo. Es el, es el día de la marmota, ¿No? una y otra vez presento el programa.
1: Si, jamás te lo he dicho, hoy lo tenía que presentar yo porque así te felicito yo, ¿sabes? Porque que digas tú, es mi cumpleaños, queda mejor que diga yo, y hoy es el cumpleaños de Edu, muchísimas felicidades Edu. Y todo el mundo ahora está diciendo en su coche, en su casa, en su cualquier sitio, felicidades Edu. Y todos lo si, hacemos a
0: coro. Si conducís, ojos a la carretera, ¿eh? por favor, no metéis el este por mi culpa.
1: Exactamente. Y poner los intermitentes, que parece que los cobren. Darle el intermitente, por favor. Sobre todo los de Madrid, especialmente los de Madrid. Poner el intermitente.
0: Ten tenemos que un día grabarte, no sé si será legal, hacer un podcast de, de gran turismo mientras tú conduces, tío. Eso tiene que ser cine.
1: Sí, lo tenemos que hacer. Un día pondremos la, la grabadora dentro del coche y nos pondremos a dar vueltas por Valencia. Y verás qué programa más guapo de juegos de conducción nos quedan. ¿Y cuántos sí, sí, insultos sí, sí. va a tener? Va, eh, vamos a tener que censurarlos y poner el pi cada vez que hable yo. Pero Espacio insultos.
2: patrocinado por Gran Turismo. ¡Toma oh, <risa> ya! No necesita presentación.
0: Buenos días, Virginia. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. ¿Cómo estáis, Carlos? ¿Cómo estás, Edu? ¡Felicidades, tío!
0: Pues muchas gracias, Virginia. Ya caen 40 tacos. Los 40 son los nuevos 20, ¿eh?
2: Totalmente. O bueno, los, los 25. 15. Hay que ser humildes.
0: Yo súper contento. Me quedan 25 años clavados para la jubilación. Estoy ya quitando los días.
1: Es que nosotros tenemos 60 años mentales y 15 capilares.
0: Qué va, qué va, tío. Pero si tenemos 20 años mentales, no jodas.
1: Pero, pero no sé yo, ¿eh? Yo estoy muy reventado ya por dentro.
0: A ver, yo estoy muerto por dentro, pero todavía estoy feliz. O sea, hago cosas de vintañero.
1: No, muerto muerto no. Lo que estoy es... Eh, revenío, como se dice, ¿no? Así un poco como, como una pasa por dentro. Por fuera, yo sé que soy como un chaval, ¿sabes? Si no fuera por las canas,
0: eh, cuela. So somos la cecina del metal. <risa> la cecina del
1: metal, <risa> la madre que te paro. Bueno, para toda nuestra audiencia que no la conozca, aunque ya ha pasado por aquí, no sé, dos, tres, cuatro veces. Muchas, pocas a la vez. Eh, Virginia Calvo, parte de Path Games, parte del equipo de PlayStation Talents. Y parte del de imaginario colectivo de los videojuegos en España Porque estás en todas partes y yo que me alegro ¿Qué tal estás, Vir? ¿Cómo va todo?
2: Efectivamente, sí que es verdad que estoy en todas partes eh, Además, eh, cada día intento estar en todo, todo donde se mueva El mundo indie, el mundo del videojuego Y además me encanta, es una cosa que me encanta Así que me encanta venir a este programa con vosotros A poder hablar de todas estas cosas Poderos contar un poco mis impresiones y mis ideas sobre, sobre todo este mundo indie y toda esta industria
1: que además quiero, quiero aprovechar para darte las gracias una vez más porque siempre lo decimos cuando la gente nos pregunta eh, contigo empezó todo ¿sabes? esto es como el, el meme este de Piqué en su momento, contigo empezó todo no me acuerdo qué fue, me da igual eh, contigo empezó todo, viniste aquí con, con Pad Games a presentar tu, tu querido Insomnis esa carta de presentación que tuvisteis es tan espectacular que ha funcionado tan bien lo contentos es que estamos de ello, y fue la primera vez que entrevistábamos a un equipo que hacíamos un análisis semi-semi eh, profesional, pues como ahora. Y, y joder, a partir de ahí fue todo. Fue todo rodado. Para nosotros eres una parte muy importante de Canadá. Y, y, sí. y quiero aprovechar para darte las gracias de nuevo de, de mi parte de la de Edu, que sonríe feliz.
0: Es que como no ah. nuestro Nick Fury. Sí, sí,
2: sí, correcto. <risa> Muchas gracias, chicos. La verdad es que fue todo un honor. Yo cuando se trata de videojuegos indie, siempre, siempre se lo aconsejo a cualquier equipo que está empezando en plan no tengáis miedo no tengáis miedo no solo de, de hacer vuestro juego de lanzarlo de obviamente hacer vuestro marketing sino también de intentar ir a por todas esas cosas que muchas veces dices es imposible y yo además tengo esa parte como que siempre he sido más del pez pequeñito vale que el pez grande porque mmm, bueno, aquí me voy a alargar un poco No sé si os parecerá interesante o no pero Dale. Una vale, cosa que te interesante crees que, que estás. tengo <ríe> Es que cuando yo veo un canal grande Por ejemplo, eh, yo ahora mismo A día de hoy, ¿vale? Consumo eh, YouTube, por ejemplo Para ver a Cenando con Pablo No sé si lo conocéis, es un canal de... Hombre, me... eh, claro
1: Sí, eh, sí, sí, sí le veo, le veo ¿Vale? Y se cicla, me gusta claro.
2: mucho ese canal, me gusta mucho Él, pero mm, no lo veo por los sitios A los que va, lo veo porque sale él ¿Vale? Uh -huh. Eso es lo mismo que pasa en videojuegos. Cuando yo veo un canal de Ibai o veo un canal de, de Gref, o veo un canal de Rubius o veo un canal de Willy Rex o etcétera, 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 de los super mega youtubers estrella, eh, lo que veo es eh, gente que va a verlos por ellos, porque son ellos. Pero eh, cuando yo veo un canal pequeño es porque me interesa el tema que están contando más que la gente, incluso que está detrás. Esa siempre ha sido mi primera impresión cuando yo hablo de un videojuego, siempre les digo, es más fiel la audiencia de un canal pequeño que siguen ahí cada día por lo que les cuentan que una persona que va a ver al Rubius, porque una persona que va a ver al Rubius o que va a ver a Ibai, Ibai por ejemplo ahora me parece que está con leche central asturiana o con leche pascual, no sé, una marca tiene cerrada con ellos, ¿vale? Sí, ahora con una vez energética vez.
1: también que ha sido bastante
2: polémico. Sí, es verdad. Sí. Y se le ve de vez en cuando tomarse un vasito de leche. Y me parece muy bien, pero a mí eso no me hace beber leche. A mí lo que me gusta es eh, ver E Ibai, porque me parece gracioso, porque me parece divertido. Sin embargo, cuando entro a lo mejor a un canal pequeño es porque quiero buscar un juego en específico. Por ejemplo, ahora mismo estoy jugando a uno que se llama Brotato. Pues quiero ver exactamente Cómo lo están jugando, quien sea, me da igual. Entonces, eh, ese tipo de contenido es el que ofrecen a, a lo mejor los canales más pequeños y no solo en YouTube, sino que esto va en todos los niveles. Los podcasts, en YouTube, en, en streaming, en, en las revistas, ¿vale? Eh, y era una de las cosas que, con las que yo entré con vosotros porque dije, joder, digo, a lo mejor no tienen un nivel de eh, unibuy, obviamente, pero sin embargo... El público que tienen es un público de verdad que los quiere, que los quiere escuchar, que escucha de verdad las, las recomendaciones. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí no, pero además sí, sí. tú cuando llegaste, para nosotros un buen programa en aquel momento eran 30 escuchas. Sí. No soy capaz ahora mismo de decir por cuánto hemos multiplicado la audiencia. O sea, es, es una pasada. Es una pasada.
2: Claro, al final es, es lo que os digo, que el hecho de tener ese... Ese cariño y esa gente además que os sigue y que os sigue por, por lo que contáis, no por quienes sois solamente, sino por lo que contáis, es muy importante, porque os formáis un, una especie de, de um, entidad vosotros a la que gusta seguir, ¿vale? A la que gusta tener esas, esas recomendaciones que seguís y a mí me encanta cuando muchas veces pues me lo habéis contado vosotros mismos ah pues no sé quién ha comprado este juego porque lo habéis contado en el programa o porque tal ha venido en el programa y lo ha contado eso os puedo asegurar y, y os lo digo con datos que no funciona así en los juegos grandes
0: mm. sí.
2: el porcentaje no, 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 no. de gente que, que luego está dispuesta a comprar los juegos o que luego está dispuesta a comprar esos productos que promocionan no es tan grande
1: Sí, no, además es una cosa que nosotros hemos comentado muchas veces eh, a modo petit comité, ¿sabes? Contigo alguna vez, con, con más gente de la industria, que es curioso cómo en esos sentidos se pierde menos el contacto por parte de las compañías con el digamos, creador de contenido pequeño en general, porque como tú bien dices, tienes una audiencia que es un martillo pilón. O sea, nosotros tenemos garantizadas X número de escuchas por programa siempre con la confianza que eso conlleva lo que te decía antes fuera de grabación nosotros lo que tenemos es nuestra honestidad si perdemos nuestra honestidad ya no tenemos absolutamente nada sin embargo un youtuber gigante tú le das una clave para que pruebe X juego y la persona le importa una mierda el juego, hablando mal y pronto quiere ver al youtuber jugando a X y le va a dar igual y además suele ser audiencia más joven que no va a comprar el juego con verlo le sobra ¿Sabes? Entonces es, 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 es complejo. Lo que pasa es que también entiendo el punto de vista de la compañía, que evidentemente no puede dejar de darle esa clave a ese streamer porque toca. Porque
2: no, es que, es que es un tipo diferente. En el mundo independiente, por ejemplo, no es. Primero que no se pueden alcanzar los números. Eh, monetarios que, que se pueden a lo mejor hacer en colaboraciones con youtubers grandes, eh, el presupuesto es mucho más limitado si es que lo hay, que sabéis que la mayoría ni siquiera lo tienen y eh, el interés vuestro y el interés de un youtuber es distinto o de un youtuber más grande me refiero ¿eh? Eh, cuando tú coges un un streamer más grande y trabajas con él, eh, ellos buscan hablar del juego y a nivel de jugador. Vosotros, sin embargo, eh, yo por la experiencia que tengo, llevo escuchando ya mucho tiempo, eso ya lo sabéis, indagáis mucho más allá. Sobre todo, no solo ya cuando traéis a los creadores, sino entre vosotros, cuando estáis hablando, habláis de muchas cosas que son muy interesantes. Habláis del diseño de niveles, que os he visto hablar de diseño de niveles, habláis del diseño de sonido, que he visto a Carlos muchas veces hablar del diseño y de, de cómo eh, se establece ese sonido dentro de un videojuego. Eh, Habláis de cosas que van más allá y que pueden interesar a un tipo de persona más específica. Yo en mi caso soy jugadora de juegos indie. El 90% de mi catálogo, si lo veis, tanto en Steam como en Play, como en Switch, como en Xbox, porque tengo a ver, afortunadamente todas las consolas, eh, todo lo juego o casi todo indie. Entonces yo escucho a Ibai o veo a Ibai jugar, me lo invento, a un Life is Strange y a mí no me causa nada. Más allá de comerme los spoilers del juego al que quiero jugar. Sin embargo, os escucho vosotros hablando de un juego y escucho mmm, cosas sin spoilers, eh, muy intimistas, en las que contáis vuestra experiencia real, en la que contáis la mejor forma de jugarlo. Me acuerdo uno de los juegos, no hace mucho, hará dos meses, tres, no, antes de la última temporada, en la que hablabais de la forma de jugar. Me parece que decíais, no, es que este juego es para jugarlo eh, por la noche, en un sofá, tal, no sé qué. Con manta, no me acuerdo cuál fue, pero estoy segura que fue hace tres meses, cuatro meses o así. Y me parecía muy interesante porque digo, joder, nunca se explora cuál es la mejor forma de jugar a un juego y a veces es muy importante. Nosotros desde, desde PlayStation Talents, por ejemplo, una de las cosas que yo muchas veces le digo a los chicos, ellos siempre quieren ir a ferias, ¿vale? Sobre todo los, los que acaban de empezar con el mundo de los videojuegos quieren ir a ferias y no se dan cuenta de que hay determinados juegos que a lo mejor en una feria no se disfrutan. ¿Por qué? Porque eso me di cuenta yo, me di cuenta yo con insomnies. Yo llevaba una feria Insomnis, y como no tenía presupuesto para poner una salita cerrada, como haría un Resident Evil con su cortinita y su y su mito y sus parafernalias, yo tenía un juego con una luz encima eh, de terror que se veía mal la pantalla, que la gente no entraba nada más que hacer el puzzle y no se podía llevar el jumpscare porque el, el, la persona que estaba al lado estaba en un juego de carreras. Además, así, y era totalmente todo el rato sonido electrónico y demás. Que ojo, el, el, el problema no lo tenía él, lo tenía yo. Porque mi juego a lo mejor no encajaba en las ferias, encajaba en otro tipo de espacios. Bueno, sí. simplemente es que me enrollo y me voy por las ramas de Uveda, pero.
1: No, mira. no, no, pero ahí no, tienes pero toda la razón, porque hace nada estuve yo contigo, de hecho, en, en el Indie Dev Day, y yo hubo ciertos juegos que no quise jugar, aún interesándome, porque el contexto no era adecuado. Por ejemplo. Kiten Gumi que ha salido hoy exactamente. Por cierto, probablemente durante el fin de semana nos veáis hablar a, a Edu y a mí de él, porque aquí nuestra invitada presente ha tenido a bien cedernos unas claves para que lo podamos probar. Tenemos muchísimas ganas, porque además es de un equipo que son amigos nuestros y, joder, sí. hace un montón de ilusión. Todos a comprar Kiten Gumi Es una visual novel de gatetes samuráis. O sea, lo tiene absolutamente todo. Gatos y samuráis. De o sea, hecho... Lo tenéis hecho. Y, y eso, y es una visual novel entonces claro, yo no lo sabía en el momento en el que se hizo ya la presentación yo solo había visto arte del juego y claro, ya cuando me dijo Leo un besote Leo desde aquí eh, no, es una visual novel y dije, vale, pues aquí no lo voy a probar porque no, para mí no era el contexto para probar una visual sí. novel digo, sale el juego dentro de un mesecito, dos mesecitos me pero lo juego bien leyéndolo con calma en mi casa ¿sabes? Tiradito en el sofá y tomándomelo con la, con la filosofía y el sentimiento que merece. Porque claro, tienes al lado un juego de lucha, tienes al lado un juego de cartas y tienes enfrente, eh, yo qué sé, a los de Baldur's Gate, pues joder, no es el momento para ponerte a leer una visual novel que no vas a apreciar o que te vas a llevar una impresión quizá errónea.
2: Efectivamente, sí. Carlos, como tú dices, es, es el momento, el lugar, ese tipo de análisis que, que creo que a vosotros... ...muchas veces hacéis y que me parece súper interesante... ...es lo que lo que me hace llevar, llevar a pensar que para mí es mucho más importante un podcast como el vuestro... ...que a lo mejor un youtuber más grande, un streamer más grande o incluso una feria completa. Porque hay determinados juegos a los que solo vosotros podéis darle cariño... ...y entenderlos de la manera que se tienen que entender.
0: Es que yo creo que tú como desarrolladora el, el videojuego es un medio de comunicación. Tú quieres plasmar unas ideas... Y nosotros recibimos esas ideas a través del videojuego. Y intentar desgranar lo que vosotros habéis querido hacer en el juego, yo creo que es lo más interesante del juego. Es, ¿Esto por qué se ha hecho? ¿Esto por qué está aquí? ¿Esto por qué se ha elegido esto precisamente esto en este momento?
2: Sí, de pues hecho, creo. uno de los juegos que, que recuerdo con más cariño eh, siempre de, de, de todo lo que hay detrás del videojuego es con, con Tape, un mail de Memories. Sí, eh, sí, sí. Con Tape le tengo especial cariño porque ese juego... Eh, tú lo ves y, y lo sientes de una manera, pero es que cuando hablas con ellos, cuando empiezas a ver un poco todo el trasfondo que tiene, cuando compras la edición limitada de Meridian Games, por ejemplo, que es muy bonita y muy completita y ves todo lo que hay detrás del videojuego, dices, hostia, es que, es que hay tanto cariño puesto ahí, es que tiene tanto sí. detalle, tan, tan pulidito que, que, vamos, es uno de los juegos con los que, además con los que empecé en Talents trabajando y al que le tengo un especial cariño en mi corazoncito porque me acuerdo además cuando vinieron también que vino Pau también al programa y tal Sí, y sí de
1: hecho después de vosotros fueron los siguientes en, sí. en aparecer por aquí que nos los mandaste tú y coño ahora son amigos los tres que vinieron ahora son amigos sí. nuestros, de hecho también los vi en la indie. estuve con ellos un, un buen rato charlando y, y joder, están haciendo carrera, ¿eh? están haciendo carrera, sí
2: son cada, sí, cada no, uno en,
1: sus, en, en distintos estudios y, y lo están haciendo, genial pero sí que, sí que tienes razón, has, has dado con una cosa que a mí me parece muy clave. Y es que en los, en los juegos indie, los que están hechos con el, con el cariño que merecen, porque sabemos que hay también de todo un poquete, hay juegos indie que se hacen con el corazón y hay juegos indie que se hacen con ciertos intereses, como todo. Al ser cosas más acotaditas, todo tiene importancia. Porque a mí hay una cosa que me frustra terriblemente, y puedo poner como ejemplo Final Fantasy XVI que, que nadie me lo tome a mal pero es que me viene muy fácil porque es que lo he vivido hace nada ¿para qué quiero un mapeado gigante en el que llego hasta un pasillo enorme que giro a la derecha y no hay nada? quiero decir, yo soy de los que cuando está recorriendo un videojuego digo ¿y esto por qué? si esto está aquí, es por algo no puede ser por nada y
2: cuando de repente te das cuenta de que sí que es por nada, a mí me encabrona eso que, sí. de lo que hablas se llama environmental storytelling perfecto se llama específicamente así y es
1: explíquese usted el doctorado
2: y el, la puesta en escena de todos los assets o modelados 3d eh, con esa pequeña intrahistoria yo de hecho eh, hace años daba daba clase en una universidad sobre esto eh, era unas clases unas masterclass que daba sobre eh, este tipo de, de trabajos eh, Hay un juego en específico que puedo resaltar aquí Que, que además viene muy bien Porque para la Spooky Season viene muy guay que Se llama Gone Home uh -huh. eh, Gone Home ya tiene unos cuantos años Aproximadamente tendrá 12 Más o menos, 10, 12 Por ahí tendrá de lo años tengo, lo tengo. Y eh, ese juego Si tú paras en cualquier momento De ese juego y te pones a hacer una captura eh, Y te pones a analizar a Analizar el porqué sin haber visto el juego, solamente te pones a analizar por qué, ¿vale? Tú has empezado el juego, has empezado con una historia en la que te dicen pues que una chica llega a su casa y no hay ni Peter en la casa, ¿vale? Pero de repente tú entras en, una, en, un, en el salón, por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando el salón y ves que hay montado pues una especie de... Eh, el sillón, las, las, las... Estoy contando cero spoilers, ¿eh? Para los que quieran jugar. Eh, los, los cojines del sofá están puestos como si fuese una especie de camping para meterte dentro y ver películas desde dentro, con un trocito de pizza, de alguien que ha comido pizza. Todo te lleva a pensar en por qué está así, por qué lo han dejado así, por qué un libro abierto con unos lápices, con una goma que han borrado algo, que son tan mínimos los detalles, pero tan importantes... Si te pones a analizarlos, que alucinas. Y eso es un juego con, hecho con cariño, con ese amorcito. O sea, esos erases, pequeños detalles...
1: Inerashes, la casa está llena de ese tipo de cosas. Es otro ejemplo buenísimo en ese sentido. Los
2: sí. es detalles de...
1: en cada esquina que te están contando la historia sin contártela.
2: Inerashes de Karatea Studios también es un juego uh -huh. que, que refleja muy bien ese cariñito, ese especial sentimiento. Además, me gusta mucho porque Inerashes... Me recuerda mucho esa estética también de, de Life is Strange. Perdón que hable de Life is Strange tanto, pero es que es de mis juegos favoritos. Que tienen ese tipo de cariñito. Y Life is Strange, por supuesto. Porque cada detallito que, que tú ves tiene una razón de ser. No es hago libros. Esto lo hace mucho AAA. Eh, pongo una estantería y hago libros. Y pongo libros ahí y ya está. Y son de cualquier manera. Y son con la textura roja o la textura verde. No hay más. Y los ves durante todo el juego. Sin embargo, ver que hay juegos, pues como decíamos, tape... Que tienen cada libro su portada, que tiene cada peliculita su portada en Life is Strange, que tienen sus revistitas con sus portaditas, con sus noticias, con sus tonterías, que lo único que hacen es aumentarte el background del juego. Al final uh -huh. eso se acerca mucho más a una producción incluso de cine, no de, sí. de, de registrar todo, todo ese mundo y convertirlo en algo... Muy, muy detallado. Eso lo hacemos mucho en videojuegos, sobre todo en los videojuegos indie, y sobre todo cuando lo que nos importa mucho es la narrativa, más que el gameplay, porque luego hay otros juegos que, obviamente, pues como comentaba antes que estaba jugando al brotato, es un juego que se basa más en gameplay que en esos detalles, lógicamente. Sí. ¿Vale? Pero los juegos que nos basamos más en la narrativa, para crear ese, esa historia y para fundamentarla, tenemos que crear un environmental storytelling o un, una historia del entorno que sea real, que sea palpable. Y que el jugador sienta que ha habido vida ahí. Por, por ser indies, a veces no tenemos los recursos para crear un entorno vivo. No podemos meter otros personajes, porque eso es dinero, tiempo, etcétera, o recursos. No podemos meter, a lo mejor, pájaros que vuelen, motitas de polvo o mil efectos. Pero sí podemos hacer que el entorno esté vivo, haciendo que en una casa ha vivido alguien, que en un barco ha navegado alguien, que en un maldito parque, ha habido un señor echando de comer a unas palomas ese tipo de detalles es en el que nos fijamos los indies a la hora de decir, vale, no tengo recursos para hacer que el mundo esté vivo pero voy a crear ese mundo vivo a través de una intrahistoria y esa intrahistoria se crea con eso
0: Sí, es que muchas veces eh, pensamos que un mundo vivo es un mundo con más con más personajes por metros cuadrados, yo por ejemplo estoy jugando ahora a Assassin's Creed eh, ¿Miracle? ¿O Mirage? mirage. ¿Cómo se llama? Mirage. Y no noto que esté vivo. Noto gente con la cara muy tiesa por la calle dando vueltas, pero no noto que, que haya la vida de una ciudad. Pero si, por ejemplo, te metías en, en Insomnis, veías una cocina real, eh, veías un salón real, notabas que había por ahí un, una vida. Pero te metes en otro, en otro juego, que sea, por ejemplo, otra mansión, como eh, Nudo, no, nudo Topen. Y no un, claro y, y ves que es otro rollo completamente distinto Porque es otra casa completamente distinta Y tiene otra vida completamente distinta O sea, dentro que son mansiones Son diferentes Te metes en la, en la mansión Spencer de Resident Evil Y te da otro tipo de vida distinta
2: Sí, es que muchas veces eh, Incluso los triples A pecan De crear un mundo con más cosas Significa estar mejor Y yo lo repito muchas veces eh, el mundo no debe ser mejor porque haya más cosas en él, debe ser mejor porque la intrahistoria y la historia que tenga sean suficientemente que tengan ese, ese enganche, que tengan esa segunda historia, esa tercera, esa cuarta historia. Eh, una de las cosas por las que el Red Dead eh, Redemption 2 fue tan famoso fue porque crearon ese mundo muy real. Quiero decir, si tú seguías a un señor se iba a comprar, luego se iba a su casa, luego se iba a no sé qué, luego se iba a no sé cuánto, luego se duchaba, le ponía los cuernos a su mujer... Hacía una serie de cosas que te hacían sentir que el mundo estaba vivo, aunque tú no te pases el juego siguiendo a ese señor. Pero era interesante y a veces es mejor meter dos personajes con una personalidad muy grande o, o un, una interhistoria a través del escenario con una, con una personalidad grande que hacer rellenar el juego. Eso pecan muchos desarrolladores tanto indies como triples A.
1: Y, y tiene que tener un sentido tanto narrativo como jugable, porque si sí que muchas veces, pues como está diciendo Edu, que la gente se queja porque quiere más personajes, quiere más cosas, quiere más pajaritos, quiere más nubes, quiere más cambios de estaciones, quiere más gilipolleces. Y luego se quejan de que ciertos juegos dicen, no, es que este juego está vacío. Dice, Vamos a ver, te estás planteando por qué está vacío, igual te está queriendo contar algo con esto. A mí una cosa que me gustó mucho, por ejemplo, de Death Stranding, es que el entorno jugaba contigo, y Kojima, en este caso, jugaba contigo. Quiero decir, tú te tirabas X tiempo andando y de repente, cuando ya te habías pateado medio mundo, te decían, «Enhorabuena, toma esta moto, ahora ya puedes ir más rápido». Y la siguiente misión automáticamente era en un campo lleno de piedras en el que no te podías meter con la moto. Sí. Y era un «Aprende de esto, yo te voy a dar facilidades, pero no todo va a ser fácil». Tiene un sentido, tiene una explicación y no tienes a nadie que te dé por el culo por el camino. Que sí, que luego estaban las mulas estas, pero estaban porque yo creo que él sentía que tenía que poner algún tipo de enemigo. Porque al final eran, vamos a ver, acababas con ellos en momentos y si no corrías y solo corriendo no te cogían. Pero el entorno era el que jugaba contigo y era un entorno vivo que luchaba contra ti.
2: De hecho es muy curioso porque es que ese juego sí que es verdad que tiene una personalidad propia y una forma de jugar eh, que yo creo que ha roto muchas fronteras. Ha roto fronteras en, lo que, en cuanto a lo que tiene que ser un AAA. Eh, ojo, que no estoy criticando los AAA. Por supuesto, en esta casa adoramos los AAA, adoramos sí, sí. El, todos estos juegos, pero sin embargo yo juego a Uncharted, juego a eh, The Last of Us, juego a Tomb Raider, juego a... Eh, of War eh, Juego a cualquiera de estos juegos Y todos son un poco dentro de cada uno Su mundo, Horizon Zero Dawn, etcétera. Cada uno tiene su propio mundo Pero todos son similares De hecho el jugador uh -huh. que juega estos juegos Es muy similar Pero tú vas a Dead Stranding, que aún así Que aunque fue un Maximum Ventas y un AAA Te das cuenta de que es totalmente distinto Hay mucha gente que se la compró Que se lo compró porque Era el juego que había que comprarse en ese momento Porque todos sabemos que hay algún juego que hay que comprarse sea como sea, hay que comprárselo y a lo mejor no es tu tipo de juego, pero te lo tienes que comprar porque te lo tienes que comprar, un poco lo que ha pasado con Baldur's Gate, eh, estoy segura de que el 80% de los jugadores que se lo han comprado era la primera vez que jugaban a rol probablemente o, y, y sin embargo, bueno, pues mira, me parece muy bien que haya funcionado y que, que se vaya expandiendo el, el, el mundo de géneros, pero sí que es verdad que Dead Stranding para mí sentó un precedente de ser una persona tan famosa como Kojima de... de llegar con un juego totalmente distinto a lo que ya habías a lo que habías jugado a lo que habías probado y decirte aquí tienes algo nuevo algo distinto y creo que será un juego que aunque a, a corto plazo ha sido un visto y no visto porque fue salir funcionó de puta madre y luego se olvidó la gente de él sí. o por sí. lo menos esa es mi impresión bueno, creo como, que a la larga como va casi a ser todos
1: los triples a, ¿eh? sí, digo. sí
2: sí pero va a ser una obra de culto para mi gusto sí, eso creo seguro. que va a ser una pero... obra que sí. va a trascender más allá y que va a formar parte de ese imaginario de, de historia de los videojuegos en el punto en el que estamos hablando de, de un tío con un montón de millones que en vez de decidir hacer un God of War y no jugársela, decidió jugársela por completo. También es verdad que el nivel y la cantidad de marketing que tenía es importante, pero sí que es verdad que si, si empiezan a jugársela un poco los triples A nos abren un poco el mundo a todos.
0: Porque es que la gente será juego... más proclive...
2: Perdón, Carlos. La gente sí, será sí, más sí, proclive sí. aceptar juegos independientes raros y distintos si ven que los triples A no son todos iguales. Es que, ¿Es que ahí
1: va a ir. ¿No tienes la sensación de que Death Stranding es un indie con presupuesto triple A? Tiene un poco como ese espíritu irreverente de voy a hacer lo que me salga a las narices porque es en lo que yo creo. Aunque se espere de mi X, porque la gente podría haber esperado, pues eso, pues un... Metal no, con otro nombre
2: Efectivamente, eso es lo que creo Que establece un precedente muy importante Y creo que, que, que es mucho más allá de un videojuego Y de, y de un triple A más Sino que ha sentado una base muy importante Que es, existe un mundo más allá De hecho, me encanta cuando A veces cuando un indie también Destaca y llega a ser un triple Básicamente, como por ejemplo Blasphemous En el caso de Blasphemous Ese género, eh, que es el Metroidvania Por así decirlo con un poquito toque Souls, ya lo tenemos más explorado y todos lo conocíamos ya un poco, pero sí que otros géneros, pues como decía de Life is Strange, Life is Strange ha vendido tanto y ha sido lo que es, y es a día de hoy lo que es, y sin embargo es un juego que no todo el mundo jugaría, al final es una aventura gráfica, con toma de decisiones, y con una mecaniquita pequeña de retroceso en el tiempo, pero lo que ha generado, siendo un triple a, o, o doble A, o casi, casi triple A, con, con, con lo poco que tenía Y lo que ha llegado a ser Para mí me parece impresionante Y de Stranding es uno de los buenos ejemplos De los grandes ejemplos de que se pueden hacer cosas Con gran presupuesto Y que salgan bien Y además crear más cosas En el mundo de los videojuegos que no lo que tenemos Y lo que comemos, cenamos, desayunamos Todos los días
1: mira Me viene bien también ese, Esa duda no de llamar AA a, a la Fs Strange porque yo tengo la sensación, a ver si a ti te pasa igual, de que como que se está perdiendo la clase media en los videojuegos. Me explico. Parece que ahora sean o oh, triplesas de presupuestos absurdos o juegos indie. Parece que esa cosa de en medio de un juego con un presupuesto, digamos, normalito, está desapareciendo. Porque de hecho incluso las propias empresas grandes... Estamos viendo y cada vez se va a ver de forma más clara que ellos mismos están reenfocando sus, sus IPs o sus, eh, no sé cómo decirlo, en esta es nuestra sección de Indies, esta es nuestra sección de A ¿Lo ves un poco así?
2: Efectivamente, Carlos. Esa es una de las cosas que está pasando ahora mismo en la industria. El mundo del AA está desapareciendo. Eh, los juegos con un presupuesto medio ya no dan la rentabilidad que daban hace años. ¿Por qué? Porque eh, o no tienen dinero suficiente para destinarlo a marketing y competir con un AAA o los jugadores esperan un AAA cuando ven un A. y el problema es que se quedan a medio camino y además se quedan a medio camino en todo. Se quedan a medio camino porque no llegan a ser un AAA a nivel de jugabilidad, se quedan a medio camino porque no llegan a ser un AAA a nivel de presupuesto y se llegan a, a medio camino porque ni lo son en marketing ni luego lo son en ventas. Entonces, ese pequeño mundo, hace poco eh, publicaba un artículo, bueno hace poco, un año, publicaba un artículo los creadores de Tunic también sobre este tema en específico comentando que el mundo del AAA estaba desapareciendo y que ellos se enfocaban ahora más en videojuegos indie. Esto pasa en Anapurna, esto pasa en muchas empresas ya de videojuegos que se han dado cuenta de que generar un AAA es una apuesta muy fuerte, ¿vale? Para eso tienes que tener una IP muy fuerte o tener un presupuesto y una empresa que te solvente detrás o que te haya comprado un estudio muy grande y que puedan mantener después lo que es la empresa. Pero para una empresa doble ahora es casi imposible. Casi imposible competir con un AAA. Eh, además, la cantidad que se saca al año. O sea, no sé si recordamos que antiguamente, eh, vamos, yo lo recuerdo... Perfectamente. Yo cuando era pequeña compraba mmm, un juego cada dos meses, cada tres meses, si es que llegaba. Eh, y eso es lo que había. Había eso. Y tenías tres meses para seguir pasando el mismo juego o lo que te quedara del anterior porque no había hasta otro.
0: Que, sí, sí, al final. Y aún
2: así, eh, los juegos que salían eran, pues, era el Pokémon del año y había eso. En Nintendo era Pokémon del año y luego tenías un montón de juegos. Obviamente estaba en el Super Mario y tal. Pero como que el público enfocado a Pokémon era ese Pokémon. Ahora mismo tienes muchísimo más contenido. De hecho, la propia Pokémon, pues tiene su aplicación de móvil, tiene su juego de café, tiene su juego de dormir. No sé si lo habéis visto, pero el mundo se sí, ha expandido sí, sí. mucho. Sí, sí. Pokémon en el momento en el... el que tienes tantísimo catálogo de videojuegos, en el que hablamos de que los triples A, eh, por ejemplo, hace poco, me parece que fue... Joder, perdonadme porque no sé si fue Alan Wake o Alan in the Dark, que tuvieron que cambiar la fecha de lanzamiento Alan para decidir con Spider-Man. Mm. Bueno, con triple A. <risa> vale pero es muy curioso no que ya se tengan que buscar espacios para ver mmm, porque en el mismo mes salen cuatro o cinco y además son para los mismos jugadores estamos sí, hablando o sea que de son
1: los mismos juegos
2: son los mismos jugadores los mismos juegos los mismos tipos de juego o muy similares entonces que ojo que ser ese tipo de jugadores está muy bien que que tiene que haber jugadores de todo tipo pero sí que es verdad que hay tanta cantidad de juegos que es muy complicado eh, competir en ese mundo. Eh, ¿Qué pasa con el nivel indie? Que cuando tú tienes un estudio pequeño, el mantenerlo es mucho más pequeño. Y tú cuando tienes un estudio indie y le dedicas bastante de, de ese presupuesto que no te has gastado en marketing, tú tienes un indie cerradito, curradito, y mientras están haciendo el, seg el segundo juego o otro juego distinto, ya estás con el marketing, ya estás vendiendo el juego y estás recuperando directamente las ganancias. Es mucho más directo, es mucho más fácil y... Y es mucho menos arriesgado. Porque sí. estudios muy grandes, eh, imaginaos que un estudio muy grande pues, se divide no en pequeños en pequeños grupos de, de juegos. Eh, da igual que no funcionen todos. Porque con que uno le funcione y le dé rentabilidad, ya tiene rentabilidad para, para muchos de ellos. Y para seguir haciendo más. Es expansible. Es mucho más grande. Entonces, ahora mismo ese es el modelo que se busca. Pero os voy a decir más. Esto, ya lo dijo eh, Supercell... Hará 12 años, eh, ellos dijeron que cuando creaban un videojuego Supercell, para que lo, para no lo sepas, son los creadores de Clash Royale, Clash of Clans, ¿vale? Y todos estos jueguitos que han salido de, del mundo Clash, ¿vale? Sí. En el móvil. Pues ellos dijeron que para ellos el equipo ideal de desarrollo empezaba con las personas que podían comerse una pizza familiar y quedarse satisfechos. Esa frase nunca la olvidaré porque es. Una frase muy importante, es una frase que te dice en qué punto es, dónde está la ganancia. Si un, si un juego como Clash Royale lo pueden crear un equipo de cinco personas, ojo, que yo sé que esto ha sido creado por más de 100, ¿vale? Pero la, la idea inicial y ese juego que se presentó en un primer momento fue un juego pequeñito, fue un juego mucho más pequeño de lo que lo conocemos hoy en día. Y estaba creado por un equipo muy pequeño, y mucho de ese dinero que no gastaban en el equipo lo dedicaban al marketing. Al final hoy en día vivimos en el mundo del escaparate. Y esto es así. Esto es en todos los aspectos. Bebemos eh, las películas de, de Netflix porque hay un escaparate de películas. Vemos cualquier cosa de, que necesitamos en Amazon porque compramos las cosas a través de un escaparate. Son todos escaparates y todo es marketing. Sí. Es muy importante sí. el marketing, más que incluso... Eh, antiguamente, que todos no sabíamos la canción del Colacao. Pero es que en día es 250, como si tuviéramos 250 canciones en la cabeza. Sí. Y para los videojuegos es muy importante esto, porque si un AAA puede destinar 3 millones de euros, 3, 300 millones de euros me lo invento, para una campaña de, de marketing y un juego indie, no puede crear ese tipo de campaña, pero puede llegar al público que busca ya tenemos un buen combo, un AA no puede porque no puede competir con el AAA y no, no no puede generar solamente los beneficios de un indie, necesita mucho más para mantenerse. Entonces es la razón por la que incluso muchos juegos, eh, muchas empresas que antes hacían juegos mucho más grandes ahora dedican sus espacios a, a juegos más pequeños. Me acuerdo, perdonad que me estoy enrollando mogollón, ¿eh? pero me acuerdo bueno, de que este mismo verano, ¿no? Estuve en, en Gamescom y estuve hablando con la gente de Square Enix y me comentaban que están haciendo un plan para eh, meter indies también en, en Square Enix, ¿vale? Y me parecía curioso cómo una empresa tan grande decidía ahora apostar por los indies, ¿no? Eh, ya hay empresas que solamente, básicamente, apuestan por los indies. Si hablamos de un Team 17, si hablamos de un Devolver Digital, si hablamos de. Eh, Raw Fury, por ejemplo, son eh, la mayoría publishers que, des, que, que apoyan a un desarrollador que es un indie, triple indie, vamos a llamarlo, ¿vale? Que es un indie ya con algo de presupuesto y con empresas que ya tienen un recorrido. Pero, pero fijaos cómo ese mundo se vaya hacia ese lugar en vez de a buscar hacer ese doble A que antiguamente se buscaba. De hecho, si miráis el recorrido de Devolver, eh, cuando estaba en el E3, yo me acuerdo de... Siempre han sido los más extravagantes y los más divertidos, ¿no? En cuanto a las mm, exposiciones.
1: Sí. tenían casi y, su propio lore.
2: Sí, es que me acuerdo una en la que iban vestidos de calaveras, había una moto en el escenario, bueno, había cosas chulísimas. Y eso eran dobles A. Eso eran presupuestos de doble A. ¿Y cómo ha ido evolucionando hasta que ahora están cogiendo juegos como Cult of the Lamb?
1: Vale, Vir, al tema que, que estamos tocando ahora del doble A, voy a hacer una pregunta un poco mala. ¿Vale? Un, un poco cabrona, porque es, es lo que más nos divierte. Chan, 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 ¿Crees que parte de la culpa de la desaparición del doble A es de la prensa del videojuego? Y me explico, ¿vale? Antes de que se pongan todos nerviosos. Eh, yo creo que, por suerte, estamos llegando a un punto en el que, de cara a los análisis de, de los videojuegos, el indie ya se empieza a. ...criticar o analizar... ...desde el punto de vista de que es un indie... ...y el triple A está en su baremo de triple ...que ya sabemos todos que si baja del 85 es basura... ...porque así lo han decidido... ...y así funcionan las cosas ahora... ...en el momento en el que aparece un doble A... ...no se queda en el indie... ...tiene más, digamos, potencia bruta... ...en lo que a apartado técnico se refiere... Pero nunca va a llegar a la de un AAA. Entonces llega el tiquismiquis de aquí no hay ray tracing, aquí los FPS no sé qué, en fin, todas estas mierdas que ya sabemos absolutamente todos. ¿Qué pasa? Que suelen ser juegos que fácilmente se puede quedar en un 70, un 75, que en el baremo videojueguil actual es poco más o menos que no te lo compres o estás tirando tu dinero a la basura. ¿Crees que está sucediendo algo así?
2: Sí, Carlos, sí. Eh, la prensa obviamente tiene parte de, 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 de culpa, como todos, Ando, eh, todos. Por
1: supuesto, generalizando, no es el caso de todos.
2: Generalizando, que no todo el mundo lo hace, obviamente, mm. pero sí que es verdad que hoy en día, primero las notas, eh, el problema de las notas es que las notas se evalúan como. Eh, estamos hablando de que blasfemo se mide con el mismo baremo que un kitengume. ¿Cómo puedes medir un juego de X millones con un juego de un presupuesto de 5.000 euros o 10.000 euros? O sea, eh, ese es un gran problema, ese es un gran error. Eh, en el cine al final lo que nos llega, la mayoría, el 90% de lo que nos llega no es cine independiente, nos llega cine triple A por lo que diríamos, ¿vale? Las grandes superproducciones de Hollywood son, la que, son las que nos llegan a nuestros oídos o a nuestros periódicos o a nuestras revistas o a tu web de confianza. O a tu podcast de confianza, obviamente. Eh, entonces, eh, el hecho de, de tener esa vara, eh, de que son todas superproducciones, les hace que sea un poquito más justo, que no lo es del todo, porque obviamente hay algunos que tienen muchísimos más millones que otros. No podemos hablar de una película eh, hecha por un Johnny Depp, eh, o sea, representada por un Johnny Depp como una película representada por mm, eh, Rita la Cantadora. Me lo invento, ¿vale? Entonces, obviamente, eh, el baremo cambia, pero no es tan grande como, como en, el, en nuestro mundo. En el mundo de los videojuegos estamos empezando, por así decirlo. Estamos empezando a ser una entidad propia y a tener esas propias valoraciones. Y el problema es que al ser tan diferentes, el presupuesto de un juego con el presupuesto de otro, el, el cómo se valoran es muy complicado. Es muy complicado. Habría que poner realmente como unos tiers, quiero decir. Habría que decir, vale... Eh, este juego es un 7 dentro de eh, los indies. ¿Pero qué tipo de indies? ¿Un indie de 3 millones de euros o un indie de 3.000 euros? ¿Habría que hacer diferenciar entre triples indies y indie, indie y mmm, triple A y doble A? Pero es que,
1: es, es que sí. esa es la siguiente pregunta. Que, ¿Qué define a un indie ahora? Porque claro, no es lo mismo un Insomnis que un Blasphemous 2. Quizás sí Blasphemous. Pero Blasphemous 2 lo consideramos indie... No por el presupuesto, porque el presupuesto ya no es el del primero, ni el de gran parte de los indies, evidentemente.
2: Suele ser. Entonces,
1: ¿qué lo define? Una producción
2: independiente es que se define por muchas cosas. Una producción independiente, por un lado, eh, tiene que ver con su presupuesto. Por otro lado, tiene que ver con la calidad de los gráficos. Y por otro lado, con la parte técnica. ¿Vale? Son varias cosas las que definen qué es o qué no es un un videojuego independiente y, y depende de la prensa y de lo especializada que esté, pues obviamente van a saber más o menos. Eh, importante eh, también eh, decir que en los videojuegos eh, indies eh, hay mucha variación entre unos y otros y no se pueden medir con la misma vara. Es que es imposible. Es totalmente imposible porque... Eh, cada uno tiene una situación diferente, cada uno se ha hecho de una manera diferente. De hecho, entre mismos juegos, eh, por ejemplo, hablábamos de Insomnis, te pongo otro ejemplo, Cronovu. CronoVo es un equipo que trabajan todos los días ocho horas en un videojuego. Ahora están haciendo Opus Magna y Fácia Hermética. Y tienen un equipo que trabaja todos los días. Nosotros, sin embargo, cuando hicimos Insomnis éramos dos personas trabajando mmm, por la mañana en unas cosas, bueno, por la mañana, trabajando ocho horas en un trabajo, viniendo a casa y luego terminando nuestro juego a modo de hobby. Son dos modelos de negocio mmm, distintos y, por ende, el público que deben de abarcar, el dinero, que, la retribución que deben de tener son distintas. Eh, de hecho, eh, a veces la gente piensa que por tener una cantidad de ganancias ya has triunfado y no es así eh, nosotros en Insomnix nos ha salido bien por, por la situación en la que estábamos y, y lo que, cómo lo hemos sacado eh, con la inversión que teníamos que al final fue pues invertir en arte con, con Kilian, un abrazo desde aquí o invertir en arte 3D con Salva, otro abrazo ¿vale? eh, nos era muy bajita en comparación pues al final con lo que hemos ganado porque hemos conseguido tirarlo hacia adelante, pero sin embargo para otros estudios a lo mejor no es tan provechoso o habiendo gastado el doble o el triple que nosotros, pero luego al final llegando a una, una calidad de juego muy similar, porque a lo mejor es más grande, porque a lo mejor tiene el mundo más grande, porque las mecánicas son distintas, porque en vez de centrarlo en algo más pequeñito, se han centrado en hacer algo más grande, han intentado, hombre, pues al final, eh, yo siempre lo digo, Chrono Wu es un ejemplo de eh, lo que hubiera sido un Aragami sin presupuesto. O sea, creo que en ese punto es muy similar y, y al final no se puede venir todo con la misma vara. No puedes medir un Aragami con, con un cronogu, igual que no puedes medir un Blasphemous tampoco, porque son muy distintos. Entonces creo que la industria debería especializarse más y en el caso que has comentado de la prensa, aún más. Eh, también hay otro, otro tema importante que, que vivimos hoy en día con el tema de la prensa y es que eh, bueno, esto le va a sentar mal a mucha gente, lo siento mucho. Desde aquí un abrazo a todo el que, al que esté ofendiendo, ¿vale? Pero eh, hoy en día se contrata mucha gente muy barata en la prensa. La prensa se paga muy mal. Eh, antiguamente la prensa tenía un contrato, estaban contratados sus ocho horas, tenían sus, sus eventos, sus historias, sus presupuestos, sus comidas, sus salidas, sus ferias y demás. Hoy en día, eh, básicamente, pues algunos eh, con los que he hablado personalmente, no he hablado con todo el mundo. Ojalá que todos tuvierais eh, jornadas completas y demás, pero los que no, pues he hablado con algunos que me cuentan, no, pues yo trabajo y me pagan esto por análisis. Y claro, eh, me dice, no, porque me he tirado mm, 40 horas analizando este juego y he cobrado, pues me lo invento, pero 180 euros por un artículo o mucho menos, algunos totalmente gratis. Eso hace que al final la gente profesional no se pueda dedicar a ello porque uh -huh. la gente profesional... Sí. Eh, no puede dedicar al final su tiempo a un trabajo que no le da esa retribución y al no darle esa retribución lo que hace es que entren muchos más redactores, más juniors, más jovencitos, que están dispuestos a trabajar para hacerse un currículum por esos precios. Entonces, la calidad, que ojo, yo no estoy criticando que seáis jóvenes y trabajéis en la prensa, que me parece estupendo y hay que eh, avanzar siempre en todo y hay que probar de todo, pero si todo tu plantilla eh, son... Gente joven trabajando básicamente gratis o trabajando por unos análisis muy baratos al final eh, no estás metiendo a un profesional con 10 años de experiencia a analizarte los juegos y eso repercute en toda la industria y esto es, no es algo que solo pasa en España, esto está pasando a nivel mundial porque ya no se valora la prensa como antes. ¿Por qué? Porque Internet ha dado paso a que la gente se pueda crear un canal de YouTube y pueda hablar de los juegos, a que vosotros mismos podáis, desde vuestro podcast, analizar las cosas. Entonces, eh, es contenido sí, pero que hay, hay,
1: pero, pero hay un detalle muy importante y es saber quién eres y lo que estás haciendo. Quiero decir, una de las cosas en las que más insistimos, Edu y yo, desde el principio con este podcast, es que al final solo somos dos personas hablando de lo que nos gusta. Quiero decir... No somos analistas, no somos especialistas, no somos periodistas, no lo somos. El problema es cuando llega alguien que tampoco lo es, pero se comporta como tal y hace ver que lo es. Yo eso lo llamo intrusismo laboral. Ahí ya, dependiendo de cada uno, cómo se lo quiera tomar, pero muchas veces sucede. No es que yo escribo muy bien, bueno, eso lo dices tú. Pero si estás dispuesto a poder hacer lo que sea, de forma gratuita, porque tienes el terrible honor de escribir en mi página web, ¿sabes? Es que es un tema complicado, es un tema complicado es y un es muy tema... fácil levantar ampollas. Es,
2: es un tema complicado. complicado, sí, obviamente ya sé que algunos se me van a enfadar, pero eh, lo que sobre todo comento es que a veces, como comentábamos antes, la credibilidad es muy importante y antes lo que eran a lo mejor un análisis más exhaustivo sobre... Yo, por ejemplo, busco análisis muy exhaustivos y casi siempre hechos por profesionales porque a mí me gusta mucho el género de gestión de recursos y estrategia militar. Y yo busco una persona que de verdad me diga eh, lo importante de ese género. Por ejemplo, busco una persona que de verdad haya jugado a muchos gestión de recursos. Eh, de hecho, normalmente me leo los artículos en inglés o los traduzco de otros idiomas simplemente para, para entender a esa gente que de verdad es especialista. ¿Por qué? porque necesito que me digan que las interfaces son tal, tal y tal, que se parecen a tal juego, que tal, porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Como lectora, ¿no? De, de esas revistas. El problema es que a veces, no problemas, sino quiero decir, la diferencia o el cambio de paradigma viene porque a lo mejor eh, esa gente que antes leía una, un análisis exhaustivo, ahora ya no lee ese análisis exhaustivo, sino que busca tener a una persona, por ejemplo, como vosotros, y, y, que, y, y que tiene esa credibilidad de, de vuestro de, de vuestro, las cosas que contáis, de lo que decís, de vuestras sensaciones. Porque el público a lo mejor no busca ya esas. No busca ya lo mismo. El problema es que las revistas, a diferencia de vosotros, vosotros creáis un contenido que es para un tipo de público que busca la credibilidad. Y las revistas buscan contenido para hacer escaparate. Sí. Ese escaparate se basa en los clickbait. Y eso lo conocéis. Y el problema de que no. se basen los clickbait. Y tener a gente joven eh, leyendo es que es mucho más interesante decir el juego que se ha pegado la torta este 2023 que eh, esta es la lista de juegos que nos gustan porque tiene una mecánica, me lo invento, eh, de gestión de recursos eh, regenerativa en el tiempo. Sí. Entonces, creo que la prensa lo que debía hacer es especializarse más y dar paso a toda esta nueva oleada de podcast, streamers y demás que saben hacer su trabajo y lo hacen muy bien y que usan esa credibilidad y dejar de contratar en las revistas a gente muy junior o muy poco experienciada que al final no te va a dar lo que buscas, sino te va a dar el clickbait que funcionará durante un tiempo hasta que la gente se canse porque hay 250 webs centradas en el clickbait y muy pocas que te enseñan análisis en exhaustivos. Una de, de, de las cosas que os contaba Off Record era de Terebi Magazine. Terebi Magazine es una revista muy chula eh, que se lleva eh, casi completamente por mujeres y los análisis que tienen, tienen un intimismo y una forma de contar las cosas y de compararlas con películas, con otros videojuegos increíbles. O sea, hay cosas que yo con Insomnis aprendí a través de ese artículo. O sea, imaginaos que yo aprendo cosas de lo que yo he hecho a través de alguien que me está contando, me está comparando con la literatura clásica y me está comparando con una una cierta eh, historia que ya ha habido, que ya ha pasado, en la que yo no había caído. Y, y ese tipo de análisis te los hacen gente muy especializada. Y si buscas otro tipo de contenido, hay otro tipo de creadores, no para meterlos en las revistas. Entonces creo que ahí han perdido identidad. Creo que los creadores han perdido identidad. Eh, sobre todo, en, vamos, los creadores de, de, las, de las revistas han perdido esa identidad. Y que se necesita volver a eso, porque las revistas ya no necesitan esa credibilidad, necesitan Buenas escritores y el otro entretenimiento está destinado a otro tipo de, de usuarios y a otro tipo de formatos pues como el vuestro. A mí me es mucho más cómodo escucharos a vosotros sobre un juego porque me interesa que leerme una revista a lo mejor eh, de una persona inexperta que no es tan cercano, no sé si me, me entendéis, como sí, vosotros sí, sí, es cercano sí. porque os estoy escuchando mientras voy en el coche por ejemplo, pero con una revista yo me tengo que estar sentada leyendo la revista y además no siento esa cercanía con el autor. Es un modelo que creo que para mí está caducando.
1: Sí, el, el sí. problema sobre todo es en la, llamémoslo revista digital, no en la, la web especializada de turno. El problema es que se está perdiendo esa credibilidad precisamente por lo que estás diciendo tú, el clickbait, que es lo que muchos llaman ahora también el SEO. El SEO ahora mismo es el odio de la humanidad. Pero es el odio de la humanidad porque... Se está utilizando mal. Está, estamos jugando sí. a la trampa. Porque yo, por ejemplo, yo trabajo en un e-commerce. Es una cosa que no es novedad. No hablo de cuál porque no viene al caso, pero evidentemente para nosotros el SEO es algo muy importante. Pero el SEO es muy importante porque te posiciona frente a otras personas que te están vendiendo lo mismo. Pero, pero... Desde la honestidad de esto es lo que yo te estoy vendiendo y cuando entras, eso es lo que te vas a encontrar. Esta descripción de un producto que se vende aquí. Y si estamos bien posicionados, vas a ver antes nuestro producto, que es el mismo que el que te va a vender otro, pero en nuestra web. El problema de aquí es que tú ves un artículo que pone, eh, yo qué sé, Ideo Kojima se ha comido una hamburguesa y de repente entras y es que Phil Spencer se ha comido un filete de pescado y dices... ¿Por qué entonces pone que Kojima se ha comido una hamburguesa y yo me estoy encontrando esto? Pero tú ya has clicado. Y luego gran parte de nosotros, aunque yo es una cosa con la que estoy luchando mucho y repito constantemente por redes, se retuitea y se pasa. Ya están estos otra vez volviendo a hacer el clickbait con no sé qué. Pero estás retuiteando el artículo. Claro. Lo estás retuiteando, por lo tanto, va a haber más gente que va a entrar para ver qué es la tontería que han hecho esta vez. ¿Qué estás consiguiendo con esto? Que generen más clics y, por lo tanto, les estás diciendo: Lo estáis haciendo muy bien. Porque luego ellos van a ir a cualquier partner que le interese poner dinero en esa web y decir: Mira cuántos clics tengo en mi noticia. Me meten 20.000 clics por esta noticia. Es una noticia de mierda, pero puedes poner tu artículo, porque o sea, tu producto, porque lo van a ver esta cantidad de personas. Y alimentamos a la bestia. Es como no alimentes al troll, ¿sabes? Pero en versión periodismo. Ojo, volvemos a la de siempre. Hay infinitos periodistas muy válidos, muy buenos. Esto no va por ahí. Esto va por la parte que se ha podrido,
2: evidentemente. Sí, efectivamente. Eso es lo que, lo que me parecía muy curioso a mí. Eh, que hemos cogido. Yo el otro día lo comentaba que en el mundo del videojuego hemos cogido un poco las manías sin despreciar a nadie y sin querer eh, insultar a nadie. De Telecinco. Mm, hostia,
0: eso
1: sí, sí, va, man, eh. Eh. No, no, pero es así. Sí. Hemos
2: cogido es ese clickbait. Hemos cogido ese, esa forma de comentar las cosas. Hemos cogido esa forma de a veces. Eh, hacer. Eh, eh, yo lo decía eh, últimamente, no, no voy a dar nombres ni voy a decir nada en específico, pero sí que es verdad que últimamente se han dado muchas polémicas no en el mundo del videojuego. Han salido empresas, han salido eh, nombres, han salido muchos datos de mucha gente eh, dentro de la industria. Y yo digo, joder, criticamos el bullying haciendo bullying, tío. Mm
0: -hmm. Por supuesto, sí, Totalmente.
2: claro. <risa> o sea, sí, sí, sí. Eh, me recuerda mucho a, a Telecinco cuando hacía esos programas o hace esos programas de... Eh, vamos a hablar de Juanito Pérez porque eh, Juanito Pérez, eh, su mujer, mm, ha dicho públicamente que es una tal y te quedas pensando, ostris, es que están haciendo lo que justamente están criticando que se ha hecho no sí. y, y dándole más bombo para que se haga más grande. Al final, un poco hemos cogido todas esas manías en la industria. Eh, en la prensa lo primero, lo que ya lleva, ya lleva años siendo ese clickbait y creo que, que viene de eso, de, de esas manías, de, de otras cadenas, de otros, de otros formatos en los que se usaba ese clickbait porque era interesante y que ahora eh, lo estamos al final consumiendo nosotros y nos vamos, por este camino nos vamos a convertir en el Tele5 de los videojuegos.
1: Sí, pero es que el mayor... Despreciar
2: a Tele5, que todos los, los que vean Tele5 son gente guay como todos los demás, ojo no despreciamos el, aquí a nadie el mayor problema de todos es que
1: funciona ese es el verdadero problema es que, que funciona ahí. porque nosotros, Edu y yo lo hemos hablado un millón de veces nosotros si quisiéramos multiplicar la audiencia lo tendríamos facilísimo solo nos tenemos que poner a soltar mierda como desgraciados es tan fácil como eso pero realmente eso es lo que quieres que sea tu público eso es lo que quieres a tu alrededor
0: de, de hecho hay veces pero, hay gente que nos etiqueta Sí, para que, no me, sí, sí, para que sí, metamos sí. ahí en movidas y, y, chico, Correcto, ahí no va.
1: Y, lo, y lo ignoramos completamente, sí sí yo no lo he visto y ya está, es así de sencillo sí,
2: yo, y... yo también soy una persona que opina lo mismo, yo no, intento no meterme en polémicas dentro de lo que cabe, que ya bastante he dicho polémicas, pero, pero intento no meterme dentro de polémicas porque sí que es verdad que a veces eh, me da mucha pena ¿no? que, que vayamos por ese lado y que hay tantas cosas bonitas y tantas cosas que se pueden contar en el mundo del videojuego desde tantos ámbitos distintos. Vuelvo a decir, el programa de Carlos con, con Pau de Player, hablando sobre el sonido, hablando sobre la música, lo importante que es que, que ¿cuántos canales hay que hagan eso? ¿Cuántos? Es que no existe, es que no hay gente que lo haga, es que no se habla, es que no existe.
0: Es que no. ¿Y ¿Cuánto
2: se podría hacer específico que fuese interesante para toda esa gente que lo valora? Una de las cosas que me hacen gracia muchas veces, como vuelvo a decir, yo soy consumidora sobre todo de gestión de recursos, y me hace gracia porque eh, mi pareja, eh, Gonzalo, siempre me dice que esos juegos no funcionan. Eso no le gusta a nadie. Ese juego no lo conoce ni Dios. De repente te vas a ver las reviews y ves que tiene 5.000, pero que el juego ha tenido muy poca publicidad realmente. Pero, sin embargo, el juego se ha vendido mucho, se ha comprado mucho. Eh, y es muy curioso no ver, ver ese enfoque que tenemos de que, como no lo vemos en la publicidad, no existe y no es verdad. Hay eso muy sí. buenos productos sí. y muy buenos temas de conversación que están fuera de, de la publicidad y del clickbait y que nos estamos perdiendo por, por solo ver lo, lo, lo obtuso del tema, ¿no? Eh, con Gonzalo discuto mucho por eso, porque él es consumidor sobre todo de AAA, de FIFA, de Uncharted, de God of War, sobre todo juegos de PlayStation que le gustan muchísimo. Y yo, sin embargo, soy consumidora de indies. Entonces, él considera que los juegos a los que yo juego no los conoce nadie y me dice, joder, ¿cómo has encontrado este juego? ¿Cómo, ¿Cómo has descubierto esto? ¿Qué curioso esto? ¿Qué guapo? De repente, ¿no? Me salta en cualquier momento y es muy curioso ver eso que decir. Claro, yo me tengo que buscar las mañas para encontrar esos juegos. De hecho, me encanta cuando, lo habréis visto en mi Twitter, que muchas veces creo esos hilos con juegos que no son tan conocidos y digo, venga, hilo de gestión de recursos, hilo de estrategia militar. Y este tipo de hilos los hago pensando en cómo me hubiera gustado a mí encontrar a alguien que me dijera, joder, este juego se parece a tal, este juego es tal, este juego es tal, y no tenerme que ir a una web polaca, traducírmela con el Google, para ver si encuentro a alguien que me pueda dar datos interesantes sobre eso. Porque no lo hay. Imaginaos, o sea, no hay de tantas cosas, eso es un género. ¿Cuántos géneros hay? ¿Cuántas cosas interesantes hay? porque ahora mismo solo se habla de Souls-like? No hay más en el mundo. No hay más juegos, no hay más allá. No hay...
0: por eso que está de moda ahora. Es que eso da SEO. Hay ciertos juegos que dan SEO. Entonces, o hablas de ellos o comparas otros juegos con esos juegos. Y al final estamos siempre hablando de los mismos cuatro bueno, juegos en todos lados. De
2: hecho, eh, como, como punto interesante, sabéis que el género souls like no existe. El género souls like es una invención de marketing. Lo podéis buscar uh -huh. en internet y lo encontraréis. El género Souls like no existe. Es un género inventado para marketing, para vender ese juego. Porque, claro. ¿cómo vendes tú? Eh, un juego difícil. Es un juego difícil, eh, es como un Good War, pero, pero chunguísimo de la hostia. Es muy complicado Hombre, venderlo así. La
1: gente necesita algo con lo que relacionarlo. Pero y si de tú hecho, de repente
2: no... le metes un género, ese, ese Souls, ese, mi juego es un Souls, es otro rollo, es otra forma de venderlo. Y es marketing, es puro marketing. No hay, o sea, hoy en día llamamos al género Souls-like, pero el género es una invención de marketing.
1: Sí, claro. pero no hay nada mejor que eso, porque eso es como los Kleenex. Los Kleenex es una marca, en realidad lo que son, son pañuelitos de papel. Quiero decir, la clave ahí es ser el primero y ser el que acuña el género. Es como yo, por ejemplo, que soy vegetariano, hay una marca que se llama Eura, que hace hamburguesas vegetales y filetes vegetales y todo esto, y cuando alguien pregunta por ese tipo de productos, dice tipo Eura, ¿sabes? O carne de Eura. No no lo es, es la marca. ¿sabes? Pero pues en este caso, es lo que han conseguido y es lo que han acuñado.
2: Efectivamente, pero, pero, pero no, creéis, es muy
0: Perdón. No, no, ¿No creéis que cuando haces eso te estás comparando con alguien muy bueno y si no das la altura luego vienen los palos? Sí, pero ya, saben,
1: pero ya saben quién eres. Quiero decir, la gente necesita algo con lo que relacionarse. Necesitan eh, un, un punto de anclaje para que la gente sepa a lo que se enfrenta.
2: Bueno, de hecho os digo más. Antes de yo saber lo que era un gestión de recursos... Yo me acuerdo de pequeña, que era la rarita de mis amigos, porque todos jugaban al Crash Bandicoot, todos jugaban al Spiro, todos jugaban a Super Mario, Pokémon, y yo jugaba a Ten Park mm. Y yo jugaba a Rollercoaster Ticum, a Ten Park World 3, o a eh, ZAR, eh, mmm, juegos un poquito... Kaisar 3, por ejemplo, eh, que eran juegos como... Como muy especializados, para gente muy especializada. Y, y me acuerdo que mis amigos era como, ¡Buah, tío hoy me he hecho una partida a no sé qué y tal! Y me miraban todos como, es que no sabemos a qué juegas, es que juegas a cosas raras. No existía, o, o yo no tenía conciencia de que existía este género. Y cuando yo iba a buscar juegos de ese estilo, eh, que me acuerdo con mi padre, mi padre acababa de comprarme no, simuladores rarísimos de aviones o de cosas raras porque era lo más parecido que encontraba lo que me gustaba. Y no era eso lo que yo quería, pero no existía ese género. Y cuando se creó sí que es verdad que ya por fin pude buscar Uf, lo que me gusta es esto, pero esto llegó muchos, más, muchos años más tarde. Yo simplemente sabía que me gustaba montar parques de atracciones, pero no sabía que había un género que se llamaba eh, Tycoon sí. para eso, ¿no?
1: A ver, aquí el, el, el problema de base, y esto va a sonar terriblemente snob, es que a nosotros nos gustan los videojuegos. Quiero decir, ahora los videojuegos son tremendamente masivos, lo que implica que hay, evidentemente, muchísima más gente jugando a videojuegos, pero esto es como el cine. Tú te pones a preguntar y todo el mundo es súper cinéfilo, pero luego le preguntas qué es lo que ve y te dice eh, películas de superhéroes y películas de acción. No eres súper cinéfilo, a ti lo que te gusta es un género, no eres cinéfilo. No me vas a hablar de clásicos, no me vas a hablar de cine independiente, no me vas a hablar de David Lynch, ¿sabes? ¿Me explico? Con esto hay, es exactamente lo mismo. No, a mí me encantan los videojuegos. ¿Qué juegas? A God of War, es... a Spider Man y a Starfield. Y dicen, no, tío, a ti lo que te gusta es el género AAA, X tipo de juegos, que son los que más se venden y por eso cada vez están más multiplicados uno detrás de otro. Pero no te pongas a hablarle de un gestión de recursos o no te pongas a hablarle de una visual novel o de, yo qué sé, estrategia. Sí.
2: Sí, de hecho, eh, con lo que decías de cine es muy curioso porque yo, por ejemplo, como consumidora aparte de consumir eh, video, eh, películas de terror eh, obviamente, porque pad Games eh, está especializado en terror y a nosotros nos gusta mucho el lore que, que tiene el terror en sí eh, yo como consumidora de películas, soy una consumidora de películas de Hollywood masivas, a mí me hablas de háblame de eh, un Fast and the Furious, háblame de Avengers y háblame de estas cosas y súper guay ahora Tú hablas con Gonzalo, con mi pareja, y es súper, súper eh, cinéfilo de verdad de, 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 de gustarle mucho eh, el cine por ser cine y no por el hecho de un género. Y te habla de John Carwile o Wong Carwile, te habla de John Bon Who, te habla de eh, Billy Wilder, te habla de una serie, bueno, de directores que yo, por ejemplo, eh, hasta que no estuve con él, yo eh, Spielberg, Spielberg, y no me saques de de cuatro películas más, de sí, Hitchcock, porque lo hemos oído todos en clase, Kubrick y poco más, o sea, yo realmente veía las películas, además una de las conversaciones más curiosas era, me acuerdo que fue, eh, mi novio un día me dijo, ha salido una nueva película de Guy Ritchie y tenemos que ir a verla porque son de tus favoritas, y yo le dije, yo no escucho en mi vida a Guy Ritchie, en mi vida. Pues resulta que me dice, pues mira, te gusta esta, 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 esta. Están en tus películas favoritas. ¿Cómo no te va a gustar Will Richie si te gustan todas sus películas? Y fue un momento que me hizo en la cabeza. Hostia, es verdad. Este, este director me gusta mucho.
1: Claro, pero porque tú no eres amante del cine, entonces eso para ti no es relevante. A mí eso me pasa mucho con la música. Sabes que la gente de mi alrededor siempre es muy pijotera con eso y me vienen a preguntar a mí porque dicen, tú eres el enfermo que, que dicen no sí a mí este disco me gusta mogollón porque está producido por este pavo y el tipo de producciones que hace ese tío me gustan un montón pero es alguien algo que la gente no le importa porque la gente pues no son músicos o no son nuestros estudiosos de la música y entiendo perfectamente que se la pele sabes
2: o no Entonces, saben es, que les gusta sí. porque muchas
0: veces es, que es, la
2: es lo que os decía yo que por qué en la prensa no sacan estos artículos ¿Por qué la gente no lo.? ¿Sabes? Porque la gente ni siquiera sabe lo que busca, no sabe lo que le gusta. A mí me pasaba. Es lo que os estaba diciendo y lo que decía también Edu, ¿no? Que al final, si no existe, no, no puedes saber que te gusta, ¿no? Y, y es como. Eh, yo de repente, escuchando vuestro podcast, entendí que me gustaba oír sobre cómo se producía la música dentro de un videojuego gracias a escuchar a ti, Carlos, pero yo a lo mejor. Yo sola, de por mí, no habría buscado ese artículo, pues como te digo, en una revista polaca. Entonces, quizás hay que hacer más contenido y enseñarle a la gente que existe un mundo más allá o que a lo mejor eso que les gusta existe realmente y no dedicarnos solo a vender el triple A y a ponerle un 100 y a decir lo guay que es, como siempre en todas las revistas, a la vez.
0: De hecho, Virginia, has dicho algo muy interesante con lo de, con lo de Guy Ritchie. El tema de, sabías eh, que te gustaban sus obras pero no sabías que era, que era él. Yo creo que con los desarrolladores eh, habría que hacer lo mismo. Porque muchas veces nos gustan juegos y no sabemos quién ha trabajado en ese juego y puede que haya gente que esté trabajando en ellos. Mira, eh, se casó Javi, estábamos en la boda y conocí a un chaval eh, que trabajaba en, en la industria del videojuego y le pegué un abrazo que casi rompo las costillas. Porque me dice, no, he trabajado en el Baldur's Gate. Y yo, ¡Ah! perdona. Y es gente anónima gente anónima, dices, hostias, pero es que a lo mejor tu trabajo me está gustando y no sé quién eres. Hay que poner un nombre.
2: Efectivamente. Creo que es, creo que es igual de importante los nombres, las empresas, eh, los colaboradores, muchas veces, que también importan. Eh, por ejemplo, a mí, eh, hablando, mira, de Baldur's Gate, hay una chica que es la localizadora, sí. que es Judith Tour, y... Yo no sabía que me gustaban sus localizaciones hasta que un día me dio por mirar su Twitter y vi que hacía las localizaciones de X juegos. Y fue cuando me di cuenta de, hostia, es que de repente un juego que podría haber sido mucho más genérico es mucho más cuidadito precisamente porque esta chica lo ha localizado. Es que a veces son puntos que dices, joder, ¿cómo es posible que me guste por esta razón? Es, es muy curioso. A mí me pasa, por ejemplo, también con las películas con las que dobla Gerald Balder. Si lo, si lo dobla el doblador de Gerard Butler, me gusta la peli. O Claudio Serrano, me gusta la sí. peli, da igual que sea la peli, pero es que la oigo y es que es como, estoy en casa.
1: Claro, el problema de todo esto es que al final la gente con lo que se queda, y es comprensible, es con el nombre de X directores que son tremendamente punteros, porque todo el mundo sabe pues eso quién es un Kojima, quién es un coribal Rock, quién es un Mikami, quién es un Tabata, pues ¿por qué se te queda. Sabes, no con X cantidad de desarrolladores o de localizadores o de QAs, esos son los últimos de todos desde luego, entonces claro, eh, es una problemática que no puedes esperar que todo el mundo eh, se entere de todo o le importe informarse sobre esto como estábamos diciendo, al final es una industria masiva y eh, tanto empresas como periodistas como streamers, como creadores de contenido en general, ¿a qué van? a lo que genera dinero y tampoco les puedes culpar.
2: Yo es que, lo que creo que ahí tienes razón, pero tienes razón cuando hablamos de jugadores en masa, cuando hablamos de jugadores. Claro, claro claro, en esa, claro, claro,
1: claro, claro, claro. Estamos que hablando de la masa, sí, 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 sí.
2: El nivel de consumo es distinto. Cuando tú te vas a, en nuestro caso, eh, nosotros que vivimos más cercanos a la industria indie, vosotros consumís videojuegos indie. Yo creo juegos indie, hablo de juegos sí. indie y me muevo en esa industria. Eh, yo creo que a nosotros sí nos interesan ese tipo de datos. O sea, yo como jugadora de un videojuego indie me interesa saber la empresa que lo ha creado, me interesa claro. saber quiénes sí. están involucrados en el proceso porque yo soy muy fiel a, luego a esos creadores o a, esos, o a, ese, a ese tipo de juegos. Eh, hablaba de Brotato, ¿no? De que me compré eh, y estaba jugando al Brotato. Pues eh, cogí, me compré Brotato y me compré todos los juegos que tenía la empresa después, ¿vale? En este caso me parece, eh, lo voy a comprobar un segundo, pero me parece que eh, Blockfish tenía eh, cuatro juegos más, cuatro juegos más, sí, eh, y me los compré, eh, ¿por qué? Porque simplemente me parecía muy interesante eh, ver el tipo de juegos que tienen y comprar el mismo tipo de juegos porque me parecía muy chulo el, el tipo de juegos que hacían, me pasa con muchos juegos, hay una empresa que se llama Shockpop, ¿vale?, eh, no me digáis de qué país es, porque no sé si es exactamente polaca <risa> o exactamente austriaca. Sé que está por aquellas zonas, Europa del Este, Europa del Norte, ¿vale? Pero sé que es una empresa que saca cada mes un juego distinto, muy chiquititos, muy cerraditos, muy chiquititos. Y eh, tienen más de, de 50 juegos ahora mismo en catálogo. Y os lo digo, me los compro todos. Y hay algunos que no me gustan, son juegos muy baratitos, obviamente, no, no son de 70 euros, son juegos muy chiquititos. Pero me los compro todos porque es que juego a tantos que de 10 me compro los 10 y, y me gustan 5, pero mucho, que me los compro todos. Y eso pasa porque el creador te gusta mucho, esos creadores te gustan mucho. Entonces en el videojuego indie, que los equipos son tan pequeños, que al final son las mismas personas es mucho más fácil que nosotros sigamos a ese, a ese tipo de, de personas. Y el mundo independiente se está abriendo mucho. Si es que os he dicho, los triples A están apostando por lo indie. Entonces, yo creo que aquí tenemos tanto público, tenemos tantas posibilidades y además se va a expandir tanto. Porque os vuelvo a decir, el coste de producción de un triple A es, es una burrada para que te pueda funcionar medianamente bien y sin embargo, encuentras un juego cerradito que te ha costado un presupuesto muy bajito y que de repente te pueda funcionar muy bien y pueda encajar muy bien con ese público. Entonces, la ganancia se multiplica muchísimo en diferencia con un AAA. Porque lo que puede ganar un indie saliendo bien no lo gana un AAA saliendo bien. Sí. Claro. En comparación con el presupuesto gastado. vale mm. Entonces, ahí sí que creo que a nosotros sí nos interesa ir a ese punto y sí que creo que, que en nuestro caso, en el, en el caso del consumidor indie, Va por ese mundo, va por el mundo de necesitamos una prensa que sea buena, especializada, necesitamos unos podcasts creíbles con gente de verdad cercana, necesitamos otro tipo de publicidad distinta, a la de publicidad más eh, en masa como podría ser de un FIFA, como podría ser de un God War, como podría ser de un eh, Diablo. Es algo muy distinto, es algo mucho más íntimo y es algo que a la vez es cada día más grande.
1: Sí. sí, lo que pasa es que también lo que está diciendo, eso es algo que tienes que, que cuidar, porque las cosas pequeñitas son las que más riesgo tienen de desaparecer, llámalo indie o llámalo medio pequeñito, porque es que es así de simple, si no tienen el apoyo que, que merecen o que necesitan, eh, están destinados a, a desaparecer, a caer, claro. es una pena. Eh, claro, evidentemente, es como pues eso pues un, un medio como nosotros, a nosotros porque personalmente nos da un poco igual y siempre hemos sido un poco, un poco outsiders y si vamos a nuestro rollo, Buah. y porque pues hay compañías que nos quieren apoyar y darnos códigos estupendo, y si no quieres pues estupendo vamos a hablar de tu juego igual si nos gusta ¿sabes? el problema es que no piensan en esa, en esa ayuda ¿quién lo piensa? los que son pequeñitos como tú, te apoyas ¿sabes? Sí. pones hombro con hombro y tiras para adelante y yo creo que ahí está la verdadera lucha del videojuego. Porque es que del juego triple te va a hablar todo
0: el mundo. Te va a hablar cualquiera. Pero es que también, era? Carlos, es que es muy fácil. Tú ahora mismo me pones el Uncharted 5 y me dejas jugar media hora y te puedo hacer un programa de dos. Porque es sí. un Uncharted. Pero un indie tienes que ver lo bueno, lo malo, lo que han intentado hacer, lo que han conseguido hacer. Y si a eso le metes una nota lo jodes porque la gente no va a ver todo el texto, va a decir un 5, un 10 y va a dar uh -huh. igual. Entonces es un producto que tienes que cuidar muy bien como hablar de él.
2: Correcto. Efectivamente, hecho, a nosotros de... nos pasaba nos pasaba con Insomnies, yo recuerdo la conversación que tuve con Gonzalo en su momento, que fue, eh, cuando lleguen las notas, desaparecemos tres días de las redes y de todo Internet. Esa <risa> o sea, era nuestra conversación. ¿Por qué? Porque, claro, eh, bueno, las primeras notas que tuvimos me acuerdo de un 5 eh, claro, un 5 tú lo comparas con eh, un Uncharted, por ejemplo o, vale, por ponerlo con un juego de miedo un Resident Evil y dices, hostia, es que un 5 está muy bien si el tope fuese Resident Evil con un 10, un 5 está muy bien para un juego independiente pero claro, ¿con qué te lo están comparando cuando te ponen el 5? ¿cuál es el punto? y cuando te ponen un 7, ¿con qué te lo están comparando? Yo siempre digo, eh, y suena mal, pero que mi juego está muy sobrevalorado, muy sobrevalorado porque, claro, cuando veo las notas y he visto ocho he visto nueve de mi juego y digo, Dios mío, ¿quién me puede poner un 9 a un Insomnis y luego un 9 en un Charted y sonreír? vale y, y claro, es que depende con la vara que lo midan, es de una manera u otra. En el mundo indie tenemos notas muy variables, muy, muy variables. Ya os digo que en Insomnis tengo un 4 en alguna revista eh, en británica, si no me equivoco. Y tengo un 9 en alguna revista eh, americana. Y siempre depende de la vara con la que se mide. Los triples A siempre se miden con la misma. Y un 7 sabemos todos que es una mala nota para un para triple un A. Pero en un indie mm. un 7 es una mala nota. Un 7 es una buena nota. Es que, es que no lo sé. No, no sería yo capaz de
1: discernir. De, es que depende ¿por? con lo que lo estén comparando. Tú lo es que, que esperas claro, pero... cuando valoran un indie es que lo estén comparando con juegos del mismo. Y además
2: a mí esa nota no me está ayudando en nada. Porque a mí como consumidora indie, que le pongan un 7 sin yo saber la vara con la que están midiendo, no me sirve. Me sirve para un AAA, pero para un indie ahora mismo no me sirve. Porque no sé en qué se basan para poner esa nota o cuál es el tope. Yo en un AAA sí sé cuál es el tope y cuál es el mínimo. Que sé que es un 5 un 4, ya es difícil que se pongan un AAA. Pero en un indie, ¿cuál es el límite? Si lo comparan con un, con un juego de millones me pongan un 3 ya sería una nota de la leche
1: porque no, el presupuesto seguramente ya...
2: sea parecido de 10 a 3 o de 10 a 1 incluso
1: y muchas veces tienes que también que ahí viene también lo complejo del, del profesional que te está hablando del videojuego de si te vas a centrar en lo técnico o te vas a centrar en lo que te hace sentir te pongo un ejemplo muy claro como como os dicho antes eh, Inerashes a mí es un juego que me llegó al corazón muchísimo muchísimo. Pero claro, si te pones a hablar de lo técnico, es un juego muy, muy, muy justo. Que de hecho incluso en su tramo final, para mi gusto, se repite en exceso. Llega a ser cansino. Lo que pasa es que lo que me está contando lo está contando tan bien y me importa tanto que puedo pasar por encima de eso. Pero de cara a juzgarlo, ¿con qué lo juzgo? ¿Le hago una media entre las dos cosas? ¿Me centro en lo que me ha hecho sentir? ¿O me centro en lo técnico? Lo que, tengo que hacer es, lo que tengo que hacer es contártelo. No puedo hacer otra cosa, te lo tengo que contar. Y tienes que escuchar mi experiencia, evidentemente basada en lo que soy yo.
2: Y aún así, contándote lo que te hace sentir, eh, yo pienso en, en Amy Henning, en la escritora de, de Uncharted, o en los escritores de Last of Us, o, o en los escritores de cualquiera de estos de estos videojuegos triple A y son muy buenos escritores, ojo, son sí. muy buenos escritores, eh, aunque con un indie intentemos contar una buena historia, no es lo mismo una buena historia que una historia creada por tres cracks de la leche eh, que llevan 20 años o 30 o 40 años en la industria haciendo guiones para videojuegos que son a un nivel eh, estratosférico. Eh, es lógico que nosotros tampoco lleguemos a ese punto, o sea, que incluso... Haciéndolo por la, con la vara de lo que te hace sentir, es normal que un AAA esté por encima. Es que es lógico y normal, porque tiene unos escritores para ello. Al final, cuando tienes menos recursos, tienes menos recursos en todo. Ojo, Entonces, Ojo con no... eso.
0: Porque hemos tenido AAAs este año, que te estaban telegrafiando el juego entero desde el primer momento. Y tienes juegos como Tape, que yo soy el típico que en las películas te estoy diciendo este va a matar a este, esto va a pasar y me dejó con el culo torcido hasta final del juego. Tenemos muy buena gente escribiendo, lo que pasa es que Eso lo que haces tú, verdad. no llega.
1: Sí, el problema es que aquí, pues lo mismo, estamos generalizando. Evidentemente, de base, nunca vas a tener gente escribiéndote un guión para un indie como la que te lo pueda escribir para un triple A claro. pero luego están pues, esas joyas ocultas que de repente aparecen y brillan con luz propia y luego van a llegar hasta arriba porque se lo merecen porque son buenos ya ellos solos lo que pasa es que también te digo eh, voy a poner ejemplo, ejemplo polémico toca pelotas no por nada sino para que se me entienda eh, The Last of Us parte 2 The Last of Us parte 2 yo no paré de escuchar es un juego terriblemente arriesgado lo siento mucho. Los cojones. No es terriblemente arriesgado. Es de una empresa que sabes que va a vender millones y que su juego va a tener muchísima calidad. Lo que pasa es que el guión se salía de la norma en ciertos puntos y eso ahora se considera arriesgado. Pero a mí eso no me parece arriesgado. Es que va a vender como churros. Arriesgado sí que sí. es que hable de eso una empresa independiente con un presupuesto de mierda del cual depende su comida. Eso es arriesgado. Que lo haga Nautidoc no lo es.
2: Efectivamente, arriesgarse al final eh, para los tripes es muy complicado muy pocos eh, se arriesgan eh, como lo ha hecho Kojima y al final no es un arriesgue porque él sabía eso, eso que es tenía un una riesgo cantidad aún así. aunque sea un riesgo aún así tiene una cantidad de marketing asociado que es imposible de, de, de no reseñar ¿no? pero eh, lo interesante de todo esto es el punto al que has llegado que es, sí, es verdad que podemos contar muy buenos guiones como Tei, pero estoy segura de que eh, a Tape le hubiera gustado tener eh, actores reales para cada idioma, por ejemplo, que sí, no los tuvieron. Eh, y estoy segura de que un AAA puede permitirse otra serie de cosas y de contar historias de una forma, no solo ya a nivel de guión, sino a nivel guión visual. Quiero decir, hace poco estaba, estaba con, un, con un juego indie trabajando con ellos, eh, que me ha pedido una ayuda en el diseño y estaba hablando con ellos, ¿vale? Y hablaban de que querían poner un personaje hablando, ¿vale? En el juego. ¿Qué pasaba? Que eso, eso era un montón de recursos porque era un montón de tiempo de, de desarrollar ese personaje hablando en la pantalla y tuvimos que hacer una llamada por teléfono. Que se llamara por teléfono, entonces soltábamos el guión. Nunca te va a llegar, o es muy difícil, no digo nunca, pero es muy difícil que te llegue al alma eh, lo mismo, ver, me lo invento, me voy a inventar una historia, una madre que ha perdido a su hijo, contándotelo en persona que una llamada por teléfono. Por muy sentimental que sea, los recursos que te faltan para contar lo que tú quieres contar están ahí. Nosotros, yo siempre lo digo, con Insomnies fuimos muy humildes. No teníamos dinero para pagar una mierda y eh, tuvimos que... Las animaciones, por ejemplo, yo sé que no están pulidas. Las hicimos grabándome yo en mi casa con una toalla, bueno, con unas pintigas de la leche. Eh, luego pasándolas esas a, a, a Unreal, intentando hacer esas mismas escenas y aún así muchas quedan muy cortas y se ve, se ve que la animación es, llamémoslo, cutrillo que igualmente muchas gracias a, a Gonzalo y a Salva que estuvieron ahí con, con las animaciones, pero, pero al final ojalá hubiera podido contar la historia como a mí me hubiera gustado de hecho, no sé si os lo conté la última vez que vine al programa, pero una de las cosas que nosotros teníamos es que al final del juego tú hay un momento en el que decides una cosa, ¿vale? esa cosa que decides hacía que eh... a ver, quiero contarlo sin hacer spoiler pero a lo mejor te va a hacer un poco <ríe> la casa entera se quemara
0: uh -huh.
2: y se deshiciera hasta sus cimientos yo no he podido hacer eso en mi juego porque no había presupuesto para hacerlo, no había tiempo si no se me iba muchísimo eh, había que sacar el juego y claro, tienes que lanzarlo algún día pero también volvemos a otro punto más, que existe una una Frase muy mítica, ¿no? Que se dice mucho que es una obra de arte no se termina, se abandona. Nunca sí. vas a estar al 100% con esa obra que hayas creado, sea un cuadro, sea un libro, sea un videojuego, siempre vas a querer rectificar. Os lo dice una persona que lleva cuatro años escribiendo un libro y que Dios quiera que algún día lo saque, porque cada vez que le doy una vuelta vuelvo a cambiar un personaje, vuelvo a cambiar una escena y nunca se acaba. Es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? precisamente por eso, porque nunca está lo suficientemente terminado, nunca llega lo suficientemente que tú quieres entonces si encima le sumas que no tienes recursos para hacerlo es mucho más doloroso que cuando en un AAA que tienes una mucha más amplia gama ¿no? para contar esas cosas, que ojo que también tienen su presupuesto pero al final ellos tienen más recursos entonces por mucho que nosotros queramos hacer una buena historia por mucho que Tape sea una muy buena historia y a mí me encante, sí que es verdad que siempre yo, desde el mundo de, de la creación y del desarrollo, noto que, que les falta, hostia, qué bonito hubiera sido que en este momento hubiera pasado tal, o que esto hubiera hecho tal, o que el bicho fuese aún más orgánico, más... No sé si me explico. Siempre sí, te sí, falta sí, sí, sí. un recurso por algún lado. Entonces, esas cosas es lo que digo, que, que es muy complicado competir en ese mismo mundo, incluso siendo por sensaciones, porque ojalá yo pudiera transmitirte las sensaciones que yo te quiero transmitir si tuviera el presupuesto para hacerlo sí.
1: claro y además nunca te vas a quedar lo mismo del, del todo segura de que lo que tú pretendes transmitir de la manera que lo estás haciendo los demás lo van a interpretar como tú esperas que lo interpreten porque al final lo importante de este tipo de obras es que la gente las haga suyas y las va a hacer suyas a su manera y quizá no de la que tú esperas Sí, ahí, ahí, ahí ya nos ponemos ya sí, tontos, hecho... filosóficos y metafísicos
0: Sí, sí, no, pues al final yo muchas veces eh, estoy tirando a la más de los indies porque soy muy despistado, ya sabéis que se me olvidan las cosas, a veces estamos en mitad del programa y voy a decir un nombre o tal y cual, pero tengo indies grabados a fuego y tengo juegos AAA que me preguntas ahora por ellos y si me tendría que volver a jugar, me dices, hablamos de este juego en el programa, espérate que me le pegue una pasada porque al final no, yo de
1: hecho salvo sagas muy muy concretas que no voy a volver a repetir una vez más porque luego me dicen es un pesado siempre dando los mismos juegos eh, los juegos que me han impactado en los últimos años más que ningunos la gran indies. mayoría son independientes sí sí sí, sí. por ejemplo eh, Firewatch Firewatch a mí es un juego que me trastornó la cabeza y es un walking simulator pero lo que consigue hacer ese juego contigo no lo consigue ninguno es increíble, y luego el que he dicho muchísimas veces el uh, What Remains of Edith Finch la barbaridad que es ese juego que estoy harto de recomendárselo a todo el mundo, de hecho ahora mismo creo que está hasta en el Playstation Plus que lo han metido por ahí, si no lo conocéis por favor jugadlo, si no habéis entendido el nombre como lo he dicho, nos lo pedís y os lo escribo de verdad, es que son son auténticas maravillas y que te explotan la cabeza Sí, y eso dentro del triple a no lo estoy consiguiendo. Sí que es cierto que evidentemente estoy consiguiendo experiencias espectaculares y las que están por venir. Porque, por ejemplo, dentro de nada toca Mario Wonder y ahí no espero ninguna maravilla de la ciencia en la historia. Eso sí, espero que me lo voy a pasar increíble jugando con esa mierda. Pero, pero vamos, pero segurísimo. Sí, de hecho,
2: que... lo que decías eh, de, de que a veces es complicado de lo que quieres transmitir a lo que transmites... Ahí me pasó, eh, vuelvo al cine, perdonadme no, por no. volver al cine, pero me estaba acordando de una película que se llama Tar de Todd File, ¿vale? Que salió el año pasado, si no me equivoco. Eh, y que trata, bueno, pues sobre una mujer que eh, la han convertido en un hombre, ¿vale? O, o esa es mi impresión. Mi impresión sobre la película. Yo no, como no experta en películas, pero eh, lo que intenta transmitir la película es una cosa y a mí lo que me transmite es a mí no me gustó la película, a mi novio le encantó, a mí no me gustó porque es una mujer como, como si el mundo fuese, eh, ella es machista, es dentro de que es una mujer y que además es lesbiana, es, es como si fuese machista, ¿no? Y trata a la mujer con eh, el arquetipo de hombre típico, ¿vale? Uh -huh. Y me, me preguntaba yo que cuál era la intención del, del director, si era que yo odiara la película, si era que, que, que yo he entendido mal la película o cómo es el punto para que yo llegue a ese momento de decir no me ha gustado la película porque me ha parecido machista, pero no sé si era lo que me quería transmitir el autor, y, y por eso no me ha gustado, porque me ha dado esa sensación y lo que pretendía darme esa sensación o sea, pues un poco en los videojuegos pasa lo mismo, ¿no? como tú decías el,
0: el Hombre, de lo sí. que quieres
2: transmitir a lo que transmites eh, puede ser muy, muy complicado y muy difícil, y, y no siempre se llega, o, o cuando se llega a veces la gente puede recibirlo de manera distinta, es, es muy curioso
0: eso es una lotería, o sea, porque fíjate tú cuando rodaron Starship Troopers que era una crítica al fascismo y resulta que la gente diciendo, joder, como mola en plan no tiene que molar, es una crítica,
1: bueno, pues pero eso también muchas veces es la, el, el término este tan divertido que tanto nos gusta de la disonancia ludonarrativa es wow. como por ejemplo, los juegos antibélicos, tenemos un montón de juegos antibélicos pero ¿qué es lo que más mola de los juegos antibélicos? la guerra porque te pasas todo el juego pegando tiros y lo estás jugando porque estás pegando tiros y es lo que quieres hacer. Pegar putos tiros. Sin embargo, el juego es totalmente antibélico. Podemos poner aquí un millón de ejemplos. Spec Ops The Line, podemos meter el propio Metal Gear. Eh, quiero decir, ¿qué me intentas transmitir mientras me estás diciendo cómo mola disparar? ¿Sabes? Es complicado. O volvemos otra vez al de Last of Us parte 2 pretendían que le cogiéramos manía a Abby porque no era Eli pero para que luego empatizáramos y que nos sintiéramos mal porque estamos no sé qué es súper arriesgado, no no es súper arriesgado ¿sabes? La venganza es caca ya lo sabemos todos es complicado, es complicado eh, también, y además depende. luego si, si eres lo bastante snob, te diga lo que te diga, el que ha entendido tú le dices sí, es lo que quería transmitir y ya está
0: <risa> eso es lo que hace con yema. <risa>
1: <risa> A Kojima se la pela, A Kojima se la pela todo, es que le da igual
0: Pues hablando, hablando de cine de, Y de juegos indie y de, de terror, últimamente Donde disfruto yo el terror Es en los juegos indie Porque había un montón de películas de videoclub de, de terror, de estas de los 80 De los 90 Guarrillas, ¿sabes? De estas de Hellblazer De estas de Casquería, miedo y tal que, que, que no están ya en ningún lado, que no. Que salvo ciertas joyas. Y te tienes que ir al género indie de terror para vivir esa experiencia de miedo, para vivir esa angustia, para vivir. Joder, había una que era la. la de. La del ente. Que era en una casa. El ente este que perseguía a la mujer y tal. Que te hacía sentir angustia en la misma casa. Porque tú nunca le veías. Esa experiencia. Olvídate de verla en cine. y las películas de terror que son de bajo presupuesto, pues no llevan a esa calidad que había antes. Pero lo tienes en videojuegos.
2: Es que, eh, en cuanto al mundo de terror, que además es una de las cosas que más nos gusta en Path Games, ha cambiado mucho el paradigma de, de, los, bueno, de los últimos 20 años. Ahora ha cambiado mucho. Antes, un Freddy Krueger era algo que... Yo creo que todos estábamos eh, mirando debajo de la cama antes de dormirnos en plan, ¡Dios mío! Bueno, yo de hecho, yo no miraba debajo de la cama, yo era la que me escondía debajo de la cama para darle los sustos a mi prima. Lo <risa> recuerdo perfectamente. Era esa típica, yo era esa niña horrible que cogía con mi prima, eh, que vivía en mi casa, y eh, por las noches, antes de que se fuera a acostar, le ponía unas tijeras a los muñecos o un cuchillo para que cuando llegara a su cama se encontrara con alguna película o historia divertida, <risa> para mí divertida, claro. Ella algo no dormía. Pero bueno, eh, y, y que recuerdo como, eh, bueno, yo os digo más, eh, me acuerdo, siempre me recordaré la película de Jason X, que es Uf. bastante malilla, voy a decirlo.
1: Eh, es, es pero que recuerdo
2: la sensación de, eh, durante una semana estuve durmiendo con una almohada y, una, bueno, el saco de dormir que llevaba el campamento de verano, Sí. en la puerta de mis padres porque me dio tanto pánico que el, que, que, que el jason no moría que no podía dormir en mi cama era incapaz encima es que eh, normalmente pues si duermes pegadito a la pared te acercas a la pared y piensas que te va a defender pero es que este tío atraviesa paredes es que no había sido <risa> mi lugar y hay muchos chavales que, que me hace mucha gracia pero le bueno muchísimos niños que se tapan con la sábana cuando algo les da miedo eh, yo soy de las personas muy pragmáticas y pensaba, ¿qué coño me va a defender una manta? O sea, vamos a ver, seamos realistas. O sea, yo que me tape los ojos no va a hacer que algo desaparezca, me va a matar.
1: Ya, pero sí. tú te crees que la manta está blindada, ¿sabes? Si entra Jason, mira y dice, mierda, se ha tapado pues con yo la manta, sé, ya no puedo matarla.
2: Jamás me enseñaron que la manta estaba blindada. Yo era de esas niñas que tenía ovulofobia y tenía muchísimo miedo al miedo. Le tenía pavor. Y sin embargo, es verdad que hoy en día no soy capaz de entrar en una película y tener miedo. Hoy en día siento eh, un jumpscare y, y me puedo sobresaltar un pelín, pero ya os digo que un pelín. O eh, puedo tener algún malestar porque la película quiera producir un malestar, pues como son las de Vísceras, eh, como Osau, como Viernes 13, como todas estas películas, no más Slasher, como un Scream, etc. Pero ya no siento ese terror que, que antes que me acompañaba durante semanas. Eh, y eso es muy curioso porque en el mundo del videojuego es distinto, rompe esa pared en la que yo estoy viendo algo porque yo soy el que está haciendo algo, ¿vale? Hay una, hay una diferencia, el mundo del videojuego es el que mejor puede expandir las películas o ese mundo de películas del terror porque rompe esa pared de estoy viendo a alguien que lo está pasando mal, ¡ay, quítate, quítate, que va a venir por detrás, que todo el mundo sabemos que va a venir por detrás, por favor, no vayas, no vayas, no os separéis! ¿Vale? Esas típicas frases que antes decíamos, hoy en día son en el mundo del videojuego y es peor, porque soy yo. Y yo me tengo que decir a mí mismo, no mires ahí, no mires ahí, que va a estar, que va a estar. Y encima podemos coger esa experiencia a lo Mike Flanagan y hacerla al contrario. ¿Qué hace Mike Flanagan? Que lo hace ahora mismo ser un, un genio del terror, ¿no? Con series como Midnight Mass o como... Eh, series como eh, El Club de la Medianoche o eh, blind Manor, etcétera, lo que le hace increíble es que cojo el miedo y, y en vez de ponértelo en la cara y decir, está detrás de ti, no, 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 no hay nada detrás de ti, pero yo sé que va a haber algo y entonces cuando de verdad me he relajado porque he visto que no hay nada, te lo planto en la cara y entonces de verdad esos, esos segundillos, ese ratito de más en el que tú ya te has cogido el confort es lo que te hace uy, y vuelves a sentir ese miedo. Una de las películas que me, que me impactó más en la actualidad y que con la que tuve pesadillas fue con la de El juego de Gerald. Es una película Hostia, que no tiene, sí, no sí, tiene sí, un sí. trasfondo tan, tan de miedo como vale, el propio Stephen miedo. King, ¿eh? sí. Pero sin embargo, la sensación que te da de agobio de, de estar ahí, de estar encerrado, no se me dio. Me dio algo distinto, algo que no me esperaba. Y eso me gustó como terror distinto y creo que en el mundo de los videojuegos tenemos todavía tantísimo que explorar, tantísimo que ver tanto sea con, la, con, con el videojuego normal, clásico, con el videojuego a nivel narrativo, con el videojuego a nivel visual, con el VR con el AR, o sea, se puede hacer tanto y hay tantas formas de hacerlo que, que a, mí, a nosotros nos flipa decir... Además, ahí
1: es donde interesa también empezar sí. a romper la cuarta pared, porque yo siempre me quedo con siento volver otra vez a Kojima pero él fue el que habló de sacarlo hacia afuera, que interactúe con tu teléfono, que interactúe con tu vida. Eso sí que puede ser terror, el no saber por dónde te pueden venir las cosas. Yo tengo muchas ganas de que empiecen a jugar con eso.
2: Eso, eh, la mejor empresa para mí que lo representa ahora mismo, eh, aunque... aunque... Bueno, a mí me encanta Supermassive Games, es una de las empresas que más me gusta a nivel de juegos El último juego fue The Quarry, han tenido juegos como los de Man of Medan, como House of Ashes, etcétera, etcétera Hay un montón de juegos, juegarracos al que le guste el terror, por favor no, no lo paséis por, por alto eh, desde Until Dawn, de hecho, fue, fue ya su carrera empezó a estallar. Sí que es verdad que creo que a nivel narrativo todavía les queda un poquito por explorar. Ya se vio en, en Until Dawn y ha vuelto a pasar en The Quarry y empiezan súper potentes. Empieza siendo una cosa impresionante y sí que es verdad que a medida que va avanzando el juego como que va perdiendo un poquito de se, fuelle. Se sí Pero sí que creo que son una forma de contar, de contar ese mundo del terror y de hacerte sentir partícipe muy importante. En Man of Medan hay un psicólogo que te está hablando personalmente y te está preguntando por tus miedos. Y en base a él, lo que tú contestas va cantando, cambiando la historia. Si no lo habéis probado, chicos, tenéis que probarlo.
1: Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Sí que lo he probado. O sea, es Además es un actor conocido. No me acuerdo cómo se llama. ¿Christopher Walken? El... No, 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 sé. no, no, Christopher Walken, no. No, no,
0: no. Es el del pelo blanco.
1: No, no, es, un, es uno así mayorcito que siempre suele hacer de, de ruso o de tal. Es que no, no recuerdo ahora
0: cómo... Coño, el despediente X. Eh... Joder, no me acuerdo del nombre. ¿Ves? Que soy un señor mayor que se olvida de los nombres. es, ese es relevante. relevante.
2: Lo que Para... importa es eso, que cómo lo llegan a transmitir. Hay una de las pruebas, yo me acuerdo cuando estaban desarrollando el juego y tal, el primer juego, el de Madeline Medan no, el Until Dawn, perdón, y me acuerdo de las pruebas que hicieron eh, midiendo el ritmo cardíaco de la gente cuando jugaba al juego y era muy interesante ver cómo de verdad se sentían dentro del juego, cómo se sentían ser esos personajes y creo que han creado una serie de videojuegos y que están creando unos, sentando unos precedentes muy importantes para la industria y para el mundo del videojuego por el hecho de haber hecho algo tan que rompe tanto la cuarta pared. Que de verdad te sientes tú, que de verdad te están analizando a ti como jugador y están creando una experiencia para ti. Creo que todavía está muy cortita, pero que el día de mañana, si eso se expandiera, podría ser impresionante. Sí, eh, todavía
1: creo que son demasiado slasher más que terror.
2: Todavía les queda, les queda tiempo porque sí que es verdad que supongo que para, para poder obtener beneficios y seguir con la empresa, obviamente tienen que sacar un título cada X tiempo eso hace que eh, The Quarry, por ejemplo, y Until Dawn tengan una calidad muy distinta a Man of Medan o a cualquiera de los juegos que han sacado de esta saga, ¿no? Eh, es distinto, Es obviamente es muy, de los Horror Tales, ¿cómo se llaman? Eh, ahora mismo no me sale el nombre, pero, pero sí que es, es verdad que, que tiene un, una, una forma de verse distinta y que, que se podía haber currado más, pero como todo, pues la falta de dinero, la falta de personal, la falta de recursos o la falta de lo que sea, hace que sean eh, cositas más pequeñas y que no se puedan explorar tanto pero yo sí creo que todavía hay ahí un camino y sí. que, que de verdad si algún día consiguen lo que lo que van a, lo que creo que van a conseguir eh, va a ser un punto muy a favor del mundo del videojuego y del mundo del videojuego del terror en específico de hecho me acuerdo, vuelvo al cine yo siempre vuelvo al cine, no sé cómo me las apaño eh, que esté muy orgulloso Gonzalo de mí, que mira todo lo que aprendió aprendido de cine. <risa> bueno, eh, volviendo a, la, a Until Down, eh, el director de Until Down es un director de cine eh, que ha hecho una película como You Are The Next. Increíble eh, porque también la, ha sacado una película que se llama Wendigo. Si habéis jugado a Until Down hasta ah, el final sí. os daréis cuenta de que es Wendigo y uh -huh. que es un trozo de su película. Es la parte que falta del inicio de su película. Y es tan increíble como eso, ¿no? Como cómo ha unido ese tío... Eh, los ah, dos mundos.
0: Acabo de caer, sí, claro. Te decía yo, dijo, ¿esto, esto se parece al videojuego. Sí, sí, hostias. Sí. Pues el otro día estaba viendo Hellraiser, Hellbringer, y digo, esto para, para un juego de terror está bien porque al final eran cuatro escenarios, que estaba la comisaría, estaba el puente. Eh, estaba la casa del hombre y estaba el, el trabajo y cómo se desarrollaba la acción en esos sitios, cambiando cosas y la sensación que te daba de peligro y, y de miedo, en plan de esto es real esto no es real esto con una VR, un poquito de tal, joder, es que tenemos un montón de ideas y al final qué dices tú Virginia es que los videojuegos y el cine cada vez se están tocando más cada vez se conecta más entre ellos.
2: Y de hecho la experiencia del videojuego llega a ser mucho más intimista y mucho más realista porque te mete mucho sí, más sí. que una película. Al final tienen más horas de desarrollo, al final pueden contarte más y, y se hace de manera más cercana. A, a mí una experiencia de un videojuego se me hace más cercana. De hecho, cuando el juego es muy largo y la, y la historia es muy larga, a veces me pasa al contrario que digo, joder, ya podían haberlo contado en una peli que se me está haciendo muy largo ¿no? sí. y y me gustaría a lo mejor un poquito más comprimido que se pareciera más a una peli pero sintiéndola como que estoy dentro, eso es muy curioso dentro del mundo de los videojuegos
1: Sí, porque además últimamente como que con esta sensación de que tiene que ser más, más, más y más, sientes que las experiencias son excesivamente largas Mira, hace poquito, os puedo poner un ejemplo cercano de un, de un oyente que es compañero mío de trabajo, el famoso señor H, que hemos nombrado tantas veces eh, está jugando a Ah, ahora no me saldrá el nombre la madre que me parió. ¿Resis Creed? No. Eh, tú, 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 este de, de, de Zombies, de PlayStation. Eh, ¿El zombies de del PlayStation. motorista. Tío. Days, Gone. Days Gone. Days Gone. Days Gone, sí. Claro, él tiene poquito tiempo para jugar. Entonces llevaba con Days Gone como tres meses. ¿Qué pasa? Que él es de los completistas y se estaba haciendo todas las secundarias, todas las historias. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que se ha hartado. Y ha dicho, ya no puedo más. Hay tanto contenido que me ha abrumado y lo he tenido que dejar. Y es una cosa que nosotros, siendo jugadores más experimentados, muchas veces cortamos por lo sano. A mí, por ejemplo, me pasó con, con Horizon Forbidden Quest. Horizon Forbidden Quest, yo llego a un punto en el que dije, voy a dejar de hacer secundarias y voy a acabar la historia principal porque el juego ya me ha dado lo que yo necesitaba. Ya lo has conseguido, me ha gustado mucho, nos estamos alargando, tíos vamos a acabar la historia y punto. punto.
2: El problema es que el sí, mundo claro. del AAA quiere abarcar tantos eh, diferentes jugadores que tienen que crear ese mundo así para que todos lo acepten. Yo, por ejemplo, sí, como sí, jugadora sí. de AAA, que, que no soy mucho jugadora de AAA, pero sí que juego algunos, eh, me pasa con Horizon que, eh, cuando con, con el mismo que decías, el Forbidden West, eh, bueno, eh, pues me pongo a hacer secundarias antes que las primarias. Y me pongo a hacer secundarias, y me pongo a hacer secundarias. Me pasa con The Witcher. Soy sí. esa persona que tiene que llegar a cualquier juego al nivel máximo para pasarse el juego en dos segundos. Porque además, yo soy una persona muy inútil. En juegos AAA soy inutilísima. O sea, a mí no me pidas hacer un combate en God of War porque a mí me gusta usar el hacha y punto. A mí eso de cambiar entre unas cosas y las otras, súper complicado. Entonces, mi forma de jugar es chetarme muchísimo Juego a Assassin's Creed, me hago todas las secundarias, sí. me cheto muchísimo y luego me lo paso más fácil porque yo soy consciente de que soy muy mala jugadora. Eso es lo que hacen el mundo del AAA. Plantean que son muchos tipos de jugadores y tienen que complacer a todos. Quitando algunos como los Souls, por ejemplo, que han sabido dejar su impronta de no, 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 este juego es difícil y punto. La mayoría de AAA intentan buscar un público tan amplio que vaya a gente que busca una experiencia de dos horas como tú o tu compañero o va a gente que busca una experiencia como la mía, que es, voy a pasarme 250 misiones, porque si yo llego eh, con la vida o con los poderes mínimos, mmm, de repente no puedo ni de broma eh, pasarme el juego. De hecho, yo me acuerdo mi experiencia, eh, mi super experiencia con el denrin Yo abrí el denrin Ring. Se lo compró Gonzalo, tal, lo puse en la Play, no sé sea, qué, toda emocionada, dos horas de crearme personaje porque se tiene que parecer a mí, porque este pelo no me lo pongo yo, porque a ver, que yo nunca me peinó así, porque este moflete no sé cuántos eh, dos horas, conclusión entré en el juego, eh, bueno me mató el bicho este que te tiene que matar el primero sí. y eh, luego aparecí en el mundo y mm, me dijo Gonzalo, lo más fáciles son unas arañas que están ahí arriba, tú vete a por las arañas que eso es lo más fácil que hay me fui a por las arañas, duré Cuatro intentos. Cerré el juego, no lo he vuelto a abrir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo necesito, en mi caso como jugadora, necesito un aprendizaje mucho más largo, con mucho más subir nivel para poder llegar al nivel que a lo mejor vosotros con dos espadazos lo hacéis. Porque es la verdad, yo veo a Gonzalo jugar o veo a vosotros jugar y digo, joder, qué gusto. Pero yo no puedo ser así, a mí me da pánico, o sea, me no, entra una ansiedad. No es para, no es para ti,
1: sin más, o sea, para eso están todos los géneros que hay, cada uno tiene su. Pero por eso otro. digo
2: que los triples A lo que hacen es ampliar ese mundo a través de busco otro tipo de jugadores también para que todos los jugadores tengan su proceso. Entonces, tú entras a un Assassin's Creed creo que el último no es así, creo que el último va más basado como en los primeros, pero Uf. entras al anterior, entras a cualquiera de ellos, al Odyssey, por ejemplo, y yo hice eso, yo hice lo mismo, dije, voy a chetar a esta muchacha lo máximo que pueda para ir luego a las misiones esto fácil, sin embargo, seguramente a ti te guste más ir directo y además tengas una experiencia más equilibrada a tu nivel y eso es lo que hace los empresa, que tampoco en mi, desde mi punto de vista tampoco está mal porque me permiten jugar a los juegos, si no, yo no puedo jugarlos.
1: No, sí, de todas maneras el tema ya no iba por ahí, iba que muchas veces con esa masividad de contenido llega un punto en el que te puedes hartar, porque la cuestión de aquí no era no era esa, era simplemente claro, que llevaba es. tantísimo tiempo haciendo tantísimas es. cosas que era como es que ya me has dado todo lo que me puedes dar, ya no hay más.
2: Efectivamente, de claro. hecho eso es lo que estaba diciendo antes, se une con, eh, pues por ejemplo, la experiencia de Gonzalo con los anteriores... Eh, Assassin's, le pasaba eso. Me he cansado porque hay obligatoriamente que hacer X misiones secundarias para llegar a la principal o el otro día estaba pasándose el spider-man anterior, me, me parece, estaba consiguiendo para conseguir el platino. Sí. Me decía, no me puedo creer que para conseguir esto o para conseguir el trocito final de la historia necesito pasarme seis enemigos grandes de no sé qué secundarios. Y era en plan, me quiero morir. Me decía, por no. favor, házmelas tú porque no puedo más. Estoy abrumado, estoy cansado de la historia. Quiero ver la historia inicial no la, lo que le ha pasado a una señora que le han robado el bolso. Es Así la que cuestión. sí, creo que ahí tienes toda la razón que... <risa> eh, a lo mejor lo que tendrían que hacer es ir más a eh, buscar el equilibrio. Eh, yo que pueda disfrutar de esas eh, secundarias para subir de nivel, pero que no son obligatorias para vosotros los jugadores, que buscáis una experiencia más equilibrada y más, quiero ser, saber la historia y no eh, que a fulanito le faltan tres pieles para su perro o como en The Witcher que a no sé quién le han robado el carro.
1: No, lo que pasa es que aquí llegamos a un punto en el que eh, quieren justificar el dinero que tú estás pagando por ese juego. El problema es que, para justificar ese dinero que tú estás pagando con ese juego, estás invirtiendo en crear tropecientas misiones y tropecientos coleccionables para precisamente. Lo, o sea, es, es el pez que se muerde la cola. Me estás Entonces, hablando la, de Howard Legacy. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Lo que pasa es que, en algunos casos, lo que tú estás haciendo secundario, quieras o no hacerlo, es interesante, pero en gran parte de los casos no lo es. Por ejemplo, lo que decimos nosotros siempre, yakuza, las secundarias de Yakuza son de las mejores del videojuego. No hay ni una sola de relleno y gran parte de la gracia de esos juegos no es la trama principal, es todo lo que abarca en temas secundarias. Pero luego vas a juegos actuales en los que el 70% es hacer de recadero o de asesino a sueldo y que sí, que cuando haces 10, 100, o sea, 10 está muy bien, pero cuando haces 100, estás hasta los juegos. Y dices, vamos a acabar esto, ya no tiene sí. ningún sentido seguir aquí. ¿Sabes? Pero... Si es lo que me pasó, pues eso, pues con, con, con Horizon en mi caso y me supo muy mal, porque era un juego que estaba disfrutando un montón. O, por ejemplo, con, con el Miles Morales, no, pero con el primer Spider-Man, yo cuento también el que me cansé, y ahora precisamente han dicho, hacerte el Spider-Man 2 al 100% son 30 horas, y a mí me han dado ganas de aplaudir, porque digo, gracias, es lo que necesita este juego, no durar 300.000 horas, sino que, que sean menos horas, pero esas pocas horas, bueno, pocas no, esas horas que te están dando, que 30 no son pocas, sean intensas y esté todo compactado ahí para que lo disfrutes hasta que revientes.
2: El problema no somos nosotros, es que el problema es la masa del jugador sí que busca eh, que un juego te dé 70 horas y valoran el juego en base a las horas. De hecho, os digo más, uno de los ejercicios que hacíamos, yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, para valorar el precio de un juego era mirar la cantidad de horas y mirar en la industria a qué precio estaba la cantidad de horas. Eh, en, cuando yo estaba en la universidad eran más o menos, los triples a eran 20 horas, ¿vale? Y se establecía el precio de 50 euros por 20 horas de juego, más o menos. Era cuando yo estaba en la uni, ojo. Y, y me acuerdo que llegó un home que valía 20 euros y eran dos horas de juego. Y, y cómo rompía eso el mercado y cómo cambiaba el mundo indie, cómo cambiaba a esa comparación con el triple A, ¿no? Eh, sí que es verdad que base, eh, han multiplicado los juegos en base a vamos a meter más horas de secundarias que se repiten una y otra vez. Yo me acuerdo, sobre todo en el Warcraft, eh, no sé si os acordáis de World of Warcraft, el 60% de las misiones de las regiones son mata a tres jabalíes, recoge sí. tres plantas de pasiflora y por favor hable con el vecino no sé qué y tráigame una botella de vino. Eso era... Eh, el 50, 70% de un mapa de cualquier región de Warcraft o sea, eran misiones para levelear, subir de nivel y seguir con tu historia y, y a veces eran obligatorias porque no podías llegar a, me lo invento, a X nivel para ir a X ciudad si no conseguías subir esos niveles y esos niveles solo podías conseguirlo con secundarias Literal. A veces se hacían larguísimas y todo eso lo ha cogido el triple se lo ha metido y lo ha incluido en todos estos juegos y al final son repeticiones que no tienen ningún sentido. En World of Warcraft no, además, sí. recuerdo una, que hay misiones que están hechas con mucho cariño. Hay una misión en la que un gnomo te habla de su vida y de todos sus sueños y de cómo se convierte en gigante, cómo se convierte en un pececillo. Y te tienes que convertir en esas cosas. Y es una de las misiones más bonitas que tiene Warcraft. Es una misión secundaria. Y, y de esas hay muy pocas. Hay muy pocas que, que tengan ese cariñito, esa sensación. ¿No? Y me gustaría, ojalá que los videojuegos eh, hicieran como Red Dead o hicieran como los Yakuza, como comentas y le dieran ese cariño también a la secundaria si no solo eh, toma tiempo por hacer tiempo, pero volvemos a lo mismo, depende del consumidor y de si el consumidor quiere hacer eso porque quiere hacerlo rápido, quiere mm, conseguir más platinos, quiere conseguir más, ver más videojuegos es que estamos en un mundo total de consumismo, acelerado
1: Claro, es que ahí quiero ir yo ahora, quiero decir ¿Realmente esos juegos, esas tropecientas horas que te tienen que dar, son horas que la persona que lo compra está dispuesto a darle al juego? ¿O simplemente necesitan justificar el gasto de su dinero diciendo eh que si quiero Uf. puedo jugar 200 horas a esto? Porque a mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es que, oh, madre mía, es que solo dura 30 horas, no puede ser, menuda mierda de juego, necesito que dure 100. Sin embargo, te compras ese juego... Empiezas a jugar y una semana después, no, ya lo he acabado, me he puesto con el siguiente porque acaba de salir el siguiente y lo tengo que jugar y la semana siguiente sale otro y esa misma persona también lo está jugando y lo tiene que jugar y el otro ya lo ha terminado, no me cuentes historias que no le has echado las 200 horas de las que estabas presumiendo del primer videojuego.
2: Claro, ahí llegan los jugadores, como yo te comentaba, del tipo FIFA, NBA, eh, esto, eh, Rocket League, tipo de jugadores que juegan 400 horas al mismo juego. ¿Qué pasa? Que cuando has jugado un juego 400 horas y solo te has gastado 70 euros, y digo solo porque es una burrada de horas en comparación con lo que te ha costado. si tú empiezas a comparar con otro tipo de juegos y son los mismos consumidores porque al final muchos de los jugadores de FIFA serán los que compren ese tipo de videojuegos, al final hacen que eh, sientan, infravaloren un juego de 30 horas o un juego de 40 horas y les parezca insuficiente porque han jugado 250 a FIFA y se han gastado incluso menos.
1: Ya, pero es pero yo es no tema. me contes historias. El que juega 100 horas o 200 o 500 horas al FIFA le va a dar igual que God of War dure 30 horas que 200. Si al final te vas a jugar la historia principal y te va a dar igual.
0: Mira, Vir, ese estaba... tipo de
1: jugador no se va a entretener en eso.
0: Estabas hablando, Vir, de Spider-Man y, y puedo seguir el rastro hasta Ubisoft. Hay, hay en Spider-Man unas misiones que son las misiones de las puñeteras palomas de perseguir las palomas, cazar las palomas y puedo seguir el rastro de esa misión, primero a las plumas de Assassin's Creed 2 oh, y, y después a Assassin's Creed 3 los puñeteros papeles que se van volando por los tejados. Yo no creo que haya ningún jugador que esté a gusto jugando a eso. Buscando palomas, buscando papeles, buscando plumas. No. No. Yo lo hice, las plumas y... Yo
2: tengo no un trauma además vendrá, con pero... las
1: plomas del Assassin's tengo un No
2: trauma, sé exactamente si vale pero... de dónde vendrá, pero te cuento una anécdota curiosa y es que si tú juegas, eh, si sois jugadores de juegos de mesa, yo en mi caso soy muy juguana de juegos de mesa, hay un juego que se llama eh, Sherlock Holmes, básicamente. Eh, es un juego de los 80 en el que eh, hay misiones en las que tienes que, bueno, eh, cada, tienen como 10 eh, misiones dentro del de juego, ¿vale? O sea, sé, una persona normal lo puede jugar 10 pues, veces porque el caso una vez está resuelto ya más o menos te lo sabes y aunque juegues dentro de cinco años es muy fácil que te lo, que te lo duela por dónde va, ¿no? Sí. Porque son muchas horas las que les echas, le echas al juego. Y hay una misión específica en la que yo me perdí siguiendo unas palomas. Y me estoy acordando, me estás recordando justo ese momento en el que dije, llevo dos horas de juego para haber terminado el juego perdida porque he decidido seguir unas palomas, ¿no? Y en cómo me sentí en ese momento de frustrada porque fue la única misión de todo ser lo que en la que me pasó, que no pude completarla y tuve que volverla a empezar por haber seguido las puñeteras palomas y lo mal que me sentí en ese momento. Curioso, eh, me, ha, me ha llegado a ese, a ese punto el, el pensar en las plumas sí. de, de spider-man
1: Sí, no, son pues eso los, los dichosos coleccionables que si no metes 350 millones, que de hecho nosotros lo hemos hablado contigo también en Petit Comité cuando hemos hablado de, de desarrollos que se estaban produciendo y tú me decías, no, pues es que le tenemos que meter coleccionables porque hay que meterle coleccionables. Y son cosas que suceden y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es, es esa necesidad de que tenga que tener más contenido porque sí. No porque tenga un sentido concreto, es porque sí. Porque si no lo tiene,
2: no es válido. Esto pasa porque hay cuatro tipos de jugadores, ¿vale? Hay cuatro arquetipos de jugadores. El jugador social, el jugador aventurero, eh, el jugador eh, completista y el jugador eh, killer o asesino, ¿vale? El jugador completista busca este tipo de retos. Y aunque a nosotros nos parezca totalmente imposible que exista, existe un jugador... Que quiere seguir las puñeteras palomas. Existe. Otra cosa es que lo conozcamos o que salga a la luz porque no quiera decirlo. Pero no, sí si existe.
1: Si yo eso lo puedo entender, o sea, yo, yo no tengo ningún problema con el que es completista, igual que no tengo ningún problema con el que es cazatrofeos, porque también los hay y me parece estupendo. A mí lo que no me gusta es que obligatoriamente todos los videojuegos tengan que ser así por pelotas. Eso es lo que no me gusta. Para mí, eh, los trofeos o los extras fuera de la historia principal de un videojuego tienen que tener sentido con lo que te están contando. ¿Sabes? Si yo de lo que se trata es de que voy de edificio en edificio salvando a Nueva York porque ha venido Venom, ¿por qué leches me tengo que parar y decir, ¡eh no, espera, que tengo que capturar a 10 palomas?
2: No tiene no, un no, sentido. Sí. El problema siempre será la obligatoriedad. Pero claro, ¿sabes qué claro. pasa? Que también los completistas pretenden que eso sea parte de la obligatoriedad porque es la parte que a ellos les gusta. Es que es muy complicado. Sí, ¿eh? Sí, lo que les motiva. Sí. sí, sí. Al final es muy complicado. Es igual que eh, a mí, por ejemplo, eh, los jugadores killer o asesinos son esos que buscan esa acción en la que tengo que enfrentarme con otro jugador o que tengo que enfrentarme con una IA y a mí esa parte no me gusta. Eh, por ejemplo, yo en Horizon, eh, y os parecerá raro, disfruto más eh, caminando por la montaña, escalando cosas... Y eh, recogiendo objetos de mierda eh, que eh, luchando contra un bicho. Y sobre todo si es difícil, ya peor. Si es fácil, aún me gusta. Pero si es difícil y me va a suponer un esfuerzo mental y de combos y de no sé qué, o de cambiar de arma, ya, yo ya me estás complicando la vida. Entonces, sí. por eso digo que a veces hay que ponerse en el lugar de esto lo han hecho por meter horas o lo han hecho porque hay un tipo de jugador que de verdad le gusta esto. Y es que os alucinaríais con el tipo de jugadores tan raros y específicos que hay y que son en masa y que no los conocemos. De verdad, es, es muy increíble. Es muy increíble eso. Y supongo que los triples A lo que buscan al final, a pesar de ser eh, a veces muy repetitivos o de hacérsenos muy largos, es también conseguir llegar a ese público que quiere cazar una paloma. Y que supongo que en parte para disfrutar de esos juegos también hay que entender que también esa gente lo querrá disfrutar y, y a su estilo y bueno, pues eh, a veces pues no, no, tenemos, no todas las cosas pueden ser las que nos gustan. De hecho a mí eh, me pasan las pelis de terror o los videojuegos de terror que soy de esas de, no mires por ahí, no mires por ahí, no vayáis solos, no, no os separéis. Y te dan ganas de destrojar a la película porque dices ¿por qué has hecho eso? O, o, o cosas como, no sé, el otro día estaba viendo Harry Potter 1 y me reía mucho porque hay un momento en el que están en el ajedrez mágico y está Ron encima eh, del caballo, que dice, ya sabes, Harry, me voy a sacrificar por ti y luego para que tú sigas, tal, no sé qué. Y es en plan, Ron, pero bájate del caballo, que te puedes bajar, ¿por qué no te bajas del caballo en vez de que te dé? O sea, eh, hola, ¿qué te está pasando? ¿Tienes algo que te inmoviliza? ¿Por qué no lo explican? ¿Por qué no te bajas del puto caballo? Y, y te pone de los nervios, ¿no? Pues un poco me pasa que habrá gente que disfruta con eso, con ver a Ron que se cae porque le han pegado un hachazo. A mí en mi caso me pone de los nervios, pero supongo que habrá gente que disfruta viendo cómo Ron lo pasa mal.
1: Claro, pero porque buscas la parte lógica y muchas veces también en un videojuego esperas que lo que esté sucediendo tenga un sentido. ¿Sabes? Pero habrá gente que lo
2: busque al contrario. O sea, igual no, pero... que en es que Tau, veces... por ejemplo... A la gente le gusta ver estallar a la gente en mil pedazos. A mí de Shao me encanta la saga no por lo que hace de Gore. A mí lo que le hace Gore me sobra, o sea, como si me lo quitas. A mí lo que me gusta son eh, la explicación que le da y todo el entramado que monta eh, el, el, el hombre este para, para, para poder eh, crear ese mundo, ¿no? Y, y cómo una cosa una a la otra, cómo esta persona... Me estoy pensando en la segunda, ¿no? Que la segunda es una chica de la primera pasando la prueba... Y, y, joder, dices, joder, qué chulo, qué bien pensado, qué currado. La tercera es una venganza por esa chica, tal. O sea, cómo todas se unen, cómo crean ese mundo tan completito. Y supongo que habrá gente que le guste por el gore. ¿eh? Y porque vaya ahí a decir, Buah, quiero que le destroces la cabeza a alguien y se partan mil, mil pedazos. Y me parece también bien, pues al final tenemos que disfrutar todos del cine, igual que tenemos que disfrutar todos de los videojuegos. Yo... No soy pro de que sean difíciles, pero entiendo que hay gente que le gustan los juegos difíciles y, joder, pues adoro cuando un juego me pone las cosas un poquito más fáciles para que yo pueda también disfrutar de esa historia. Porque de verdad que me dio mucha rabia pues no poder jugar en Den y lo tuvo que jugar Gonzalo y yo verlo porque no puedo, no, mi habilidad no da para eso. Y es una putada. Y, y seguramente si pusiera un modo fácil la gente diría «Pero oye, esto, esto pierde la esencia, esto hace que los videojuegos sean una mierda, esto no sé qué, se pierde todo». Me alegro que tu forma de jugar sea jugar difícil y te guste el reto. Pero, joder, a mí me gustaría poder disfrutar de esa historia porque yo no puedo. Porque sea una puta manca, no puedo. Jope, qué penita, ¿no? Pues creo que algunos triples A lo que intentan es hacer eso. Y a veces nos cabreamos sin entender que a lo mejor hay otro tipo de gente que, que sí busca esa experiencia. A lo mejor más relajada de decir, bueno, ahora me enfrento a un bicho y ahora busco palomas. No lo sé, ¿eh? es por ponerle un punto en medio.
1: No, al final sí. de todas maneras todo depende de, pues de, primera de cómo lo viven los jugadores, porque los jugadores en algunos momentos podemos llegar a ser muy duros en nuestras opiniones, me incluyo, y luego también en cómo lo quiera enfocar la empresa, porque ahora tenemos precisamente desde hace muy poquito ese, ese pensar de... Los juegos por turnos están muertos, ahora tienen que ser los, los RPGs o los JRPGs tienen que ser de acción. Sin embargo, hay tres o cuatro exponentes de juegos por turnos que han arrasado y demostrado que si se hace bien y se hace con cariño, se puede hacer. Y yo ahora me siento muy solo, porque yo siempre he sido un jugador de, de JRPGs por turnos y ahora eres el raro si te gusta eso. Y hace unos años eh, prácticamente era la moda, en época de PlayStation 1. sí. Sí, ¿Qué es, es lo que hizo que se levantara tanto PlayStation 1? La cantidad de JRPGs que tenía.
2: Era, era, Final Final Fantasy VII y la cariño, gente tenía sed de ellos. El del Señor de los Anillos, yo recuerdo con cariño. El que, es que era por turnos.
0: Tercera edad del... Sí. A ver el si te pido barato por ahí.
1: Sí, no, pues sin estoy. embargo, pues parece que es casi pecado coger un... Sí. Pues eso, pues, pues Final Fantasy es el ejemplo fácil. No tengo ningún problema con Final Fantasy, ¿vale? Adoro Final Fantasy. Pero ellos han decidido, Square Enix, que sus juegos un poco más pequeños, son los que sí que van a mantener por turnos, pero Final Fantasy, como quieren que sea para todo el mundo, pues acción RPG. Me parece estupendo. Decisiones empresariales. Sabrán mucho más que yo de lo que van a vender. Pero, coño, tienes el ejemplo ahí de, de Persona 5 a tiro de piedra de lo que se ha hinchado a vender una compañía prácticamente de nicho. No sé, de lo que trata tratas de que lo hagas bien, con cariño,
2: con gusto, con sí, sentido. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, en el último Age of Empires. Eh, Age of Empires siempre me ha gustado porque media entre la estrategia militar y la gestión de recursos. Y sin embargo, en la última decisión con el Age of Empires 4 han tomado la decisión de tirar más hacia la estrategia militar que hacia la gestión de recursos. Ahora básicamente es todo el rato la gestión de recursos es la misma. O sea, haces el mismo combo, eh, pongo hasta este aquí, hasta este aquí, hasta este aquí, hasta este hace esto, este hace esto, luego primero esto, 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 esto y esto. Saco X soldados, X arqueros, X lanceros, X tal, 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 y ya tengo la, la batalla hecha. Y es. Todas las campañas son así, que no dejan de gustarme porque al final el género me gusta mucho y el estilo me gusta mucho, pero sí que es verdad que han perdido esa parte de gestión de recursos que les hacía tan especiales, que cada partida, eh, cuando jugabas con Saladino, cuando jugabas con. Eh, eh, Moctezuma cuando jugabas con esos personajes tan curiosos que estaban tan currados dentro de los, de los Age of Empires y que ya han perdido esa esencia, incluso que siguen reproduciendo esas batallas tan épicas que además es muy chulo el último porque tiene una capacidad gráfica que, que alucina en eh, cómo te cuenta la historia, es súper bonito. Si no lo habéis probado, chicos, eh, la entrada de los niveles es una brutalidad porque te cuenta un trocito de historia de una manera tan bonita, imaginaos el campo, tal y como está hoy en día, con unas cuatro piedras y de repente a las cuatro piedras te sale ese edificio que había en esa época con esos soldados, con tal, y te lo va contando así, parece que lo estás viviendo, ¿no? Y que, y que, joder, pues no sé, me lo invento, pero vas a una ciudad y, y sientes que eso lo has visto, ¿no? Cómo estaba en ese juego. Y luego, sin embargo, pues eso, en la gestión de recursos lo han bajado, han perdido esa esencia de tener que gestionarte, eh, las ciudades con esas distintas eh, etnias o esas distintas razas o esos distintos eh, conglomerados conflictivos ¿no? que eh, al final creaban la, la, la diversidad en el juego y era encantador ver pues, cómo con los franceses o con los alemanes o con los españoles actuabas de manera distinta y creabas distintos sitios, distintos mm, sí. emplazamientos y hoy en día es todo lo mismo son todos lo mismo, antes unos, por ejemplo, pues no cazaban porque eran eh, solo de regadío y solo hacían cosas de agricultura. Otros, por ejemplo, tenían eh, eh, eran nómadas y tenías que ir cambiando de, de espacios cada poco tiempo y ahora ya no. Ahora es todo emplazamiento, guerra, emplazamiento, guerra, emplazamiento, guerra. Y ha perdido esa, ese momentito en el que tenías que mover el personaje y ir creando tu propia comunidad, absorbiendo eh, los, los jugadores, o sea, los jugadores, los los aldeanos que encontrabas, los caballeros o no sé qué, pero bueno es un apunte más pero que sí me ha curioso y muy relativo a lo que estabas comentando
1: ¿Y con, con los gustos que tienes tú, ¿no? ¿Le has dado a One Military Camp?
2: Lo tengo comprado, de hecho lo compré en la Indie Dev delante del stand de Avilite, que son los publishers del juego pero sí, sí. no le he podido dar un tiento porque yo con los videojuegos indie soy muy fiel y tengo que pasármelos completos al 100% y, claro, empecé con esta última compañía que cogí, la de Brotato, y estoy consiguiendo todos los logros. Pues
1: yo, yo creo eh, que lo mismo hice con
2: Vampire Survivors o, o con el eh, 20 Minutes Until Dawn o, o con muchos más, que al final lo que hago es, es siempre eso, ¿no? Eh, intentar pasarme todo lo que pueda para exprimirlo al máximo. De hecho, eh, hago muchas reviews en Steam y si veis los juegos a los que eh, suelo puntuar, quitándolos obviamente míos de Talents y, y que con los que he trabajado, la mayoría son 80 horas, 60 horas de juego, eh, por ahí mínimo.
1: Ya y luego soy digo, la eh, enferma eh, del
2: Binding of, of Isaac, que llevo más de mil horas, <risa> pero eso es una cosa que <risa> yo comentaremos otro día.
1: Yo en ese tema tampoco entro, no, no quiero hablar de las horas que llevo con Isaac. <risa> no, pero ya te digo, yo creo que te gustará mucho, el próximo que van a sacar, que es Citadelum, tiene una pinta también espectacular, y a mí, siendo un género que nunca me ha apasionado, me gusta lo que pasa es que me canso con facilidad de ellos entonces me tienen que, que pillar el puntillo este me ha llamado muchísimo la atención porque el tema de que puedas gestionar las tropas y a la vez tener que gestionar tus tratos con un dios que sea el que te dé ventajas si le adoras como espera que seas adorado y que los otros dioses que estén en contra de él te ataquen por esa parte, no sé tiene un planteamiento muy, muy interesante que a mí me ha llamado muchísimo la atención
2: Carlos, bienvenido a Caesar 3. Ya, bienvenido calla, a Traitoria. Son sí, exactamente calla, calla, calla. eso. Eh, tenías que adorar a los, a los dioses y dependiendo de quién adoraras, eh, otro se enfadaba contigo, etcétera. Y la verdad es que eran muy buenos juegos. Qué maravilla recordarlos.
1: Sí, 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 sí. Además, hace nada me dio un, un amigo una colección suya de juegos de PC que, que ya no los quería, ya no los iba a gastar. Y me dice: Yo que sé que tú eres coleccionista te los voy a pasar. Y me ha pasado unos cuantos de estrategia que además me acordé de ti enseguida. Digo, la madre que me parió, las joyas que tenía ahí, y uno de ellos era un, un caesar, pero ¿cuáles eran los otros? En War, de Star Wars. Ah, qué va. No, no, no. ¿No? no. Eran eran clásicotes. Eran clásicotes. Un pero, Far, bueno, por ejemplo. Es, 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 es irrelevante. Porque ya llevamos un, un buen trecho de programa y mira que decíamos, esta temporada no queremos pasar de la hora y media... Como tope dos horas, pero claro, pero ya hay gente como Virginia y se nopa de las manos porque es inevitable. Pero muchas... mucho, yo hablo demasiado. Pero an antes, antes de que te despidamos, eh, me gustaría que, que nos dieras tu, tu propio deseo personal de qué te gustaría, cómo te gustaría que avanzara la industria en los próximos años. ¿Qué es lo que tú, en un mundo ideal, querrías que, que sucediera?
2: A ver, en un mundo ideal eh, el mundo se dividiría más entre triples A indies y esos indies serían más reconocidos, eh, tendrían, establecerían, se establecerían formas propias para hacer ese marketing eh, que pudieran llegar a todos los, los usuarios por igual, que se que igual que eh, como hablábamos antes del maravilloso Blasphemous pueda estar en un canal como PlayStation Global, también un juego como Kitengumi pudiera estar o un juego más humilde pudiera eh, alcanzar, ese sería el punto lo que me gustaría, que, que pudiesen valorar los juegos en de en base al dinero gastado, el dinero invertido en ellos, en base a de verdad si te gusta o no te gusta y pudiéramos ver todo ese catálogo que nos perdemos, que, que no vemos y que está en el intra internet y que muy, muy pocas veces llegamos, ya os digo, yo a mis juegos nunca llego a través de Twitter, ni de redes sociales, ni de vídeos en YouTube. Yo siempre llego a los juegos que me gustan a través de otros que me han gustado de ese mismo género porque me cuesta mucho encontrar personas que hablen de ellos, eh, artículos buenos sobre ese tipo de juegos o... Eh, pues eh, análisis exhaustivos o lo que sea de ese, de ese estilo, entonces me gustaría mucho que todo el mundo pudiera disfrutar de su género favorito independientemente de los presupuestos pensando en el juego y viendo el juego como tal y cómo es y no solamente por el presupuesto que tengan en marketing ese sería mi mundo ideal
1: pues me parece un mundo ideal, perfecto sí. la verdad, Virginia Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber vuelto a pasar por aquí, por darnos estas lecciones que siempre nos das desde dentro de la industria. Ha sido un honor y un placer tenerte aquí.
2: Gracias a vosotros por, por estar ahí hoy, sobre todo a ti, Edu, que es tu cumple encima y te tengo aquí ¡Wow! retenido contra no tu voluntad.
0: No. O sea, qué mejor que para celebrar un cumpleaños con la gente la que quieres y encima grabando un podcast, vamos.
2: Pero vamos, que las gracias a vosotros por, por, como siempre, dar un altavoz, porque al final hemos mencionado un mogollón de juegos indie, mogollón de juegos que la gente ya tiene en la cabeza, que puede probar, que puede disfrutar y que eh, esperamos al final ser ¿no? un pequeño altavoz para todos aquellos que no tienen esa voz, que no tienen ese, ese dineral, esos millones en marketing y a los que sí que les podemos dar cariño desde aquí y, y mandarles un, un besazo a todos. Y, y por eso siempre os voy a dar las gracias yo a vosotros, porque sois los que de verdad, eh, dais ese, ese cariño y eh, eso que necesitamos en la industria y que tanto falta nos hace
0: ¡Ay! Ay, me he emocionado muchísimas gracias Vir, me he quedado sin palabras muchísimas gracias
1: Además, para nosotros es un orgullo porque luego cuando, sobre todo con nuestro, nuestro grupito del canal de Telegram que nombramos tantas veces, porque la verdad es que es una fiesta estar ahí, cuando vemos que hemos nombrado sobre todo juegos indie, porque dentro de los AAA, pues de un modo u otro vas a acabar llegando, ¿no? Alguien te lo va a recomendar. Pero cuando de repente alguien saca, mira, me he comprado este, mira, me he comprado el otro, a nosotros nos llena de orgullo y es, es una pasada, es una pasada. y sí. Es que es eso, es que me siento súper orgulloso de que por haber podido hablar de ese juego llegue a más gente todavía.
0: Y que te digan que les ha molado, que es lo exactamente. importante.
1: y que encima te digan, ¡buah, tío, me ha encantado! ¿Sabes sí. qué pasada? Gracias por recomendarlo. Pues, joder, pues nuestro trabajo es que está hecho, ¿sabes? Aunque se hayan vendido tres copias más, me da exactamente igual. Conseguido. Conseguido. Así que nada, Edu, ya sabes, di lo tuyo.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Virginia, por estar aquí. Y nada, nos vemos. El consejo del día es explora los indies porque en los indies están las aventuras más frescas. Chao, chao. Carlos, tu frase.
1: A tomar por culo.